0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen. Wir sind heute zusammengekommen, um den legendären Nerdy Talk Podcast zu hören. Und zwar die offizielle Nummer 1. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe den Toni mit dabei. Hallo, ich freue mich. (lacht) Ich mich auch. Ähm, Wir haben für euch folgende News zusammengesammelt. Und zwar ähm, News über den neuen Batman-Film. Dann haben wir ein kleines Gesprächsthema über die Telekom und den Glasfaserausbau. Und wir haben noch dabei ähm, das neue DC Black Label und den Wechsel von dem guten Autor Bandes von Marvel zu DC. Genau. Und dann sprechen wir über den Marvel-Tag. Und wir haben noch was mit Netflix. Und, und, und. Tony, (lacht) was haben wir noch? Wir haben noch was mit
1: Netflix. (lacht) Das war gut. Ähm, nee, das war alles. Ciao.
0: Ja, <lacht> ja dann Nein, macht's Quatsch. gut, das war die Nummer 1. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiedersehen. Ja, Toni, ich würde sagen, ähm, wie hat denn dir den, ja, wie hat dir die Nummer 0 denn gefallen? Der Podcast Nummer 0 kam gut an, oder?
1: Ich fand's klasse, vor allem, ähm, war das ja gar nicht so geplant, dass wir an dem Tag eine, einen Podcast, einen richtigen Podcast aufnehmen und war dann schon überrascht, dass es so gut lief ja, für wir eine Testaufnahme.
0: Des- ja, wir haben ihn ja deswegen Nummer Null genannt, weil das eigentlich nur für uns persönlichen Test sein sollte. Und wir sind dann so gut ins Gespräch gekommen, dass wir gesagt haben, ach komm, ne, dann ja. können wir ihn auch gleich online stellen.
1: Großartig einfach. <lacht> ja, Kam auch sehr gut an.
0: Richtig, wir haben sehr viele positive ähm, äh, Nachrichten dazu bekommen. Auch ein bisschen Kritik, aber das ist okay, das, das soll ja so sein. Wir wollen uns ja immer weiterentwickeln. Genau. Und ähm, ja, war schön. Unter anderem äh, die Zukunfts, äh, der, der, der Zukunftsausblick für den Podcast, wollte ich Ihnen eh noch sagen, nicht, dass wir das vergessen. Äh, wir werden nicht immer zu zweit sein. Ne?
1: Genau. Wir werden in Zukunft äh, noch zwei andere Kollegen haben, eventuell ähm, sogar auch mal zu viert den Podcast ja. aufnehmen.
0: Hört man jetzt schon in meiner Stimme, bin ich nicht so der Fan von zu viert, weil das ist zu viel. Also ich finde das persönlich immer zu viel.
1: Ja, das wird ein ein Durcheinander wahrscheinlich. Es gibt ein großes
0: Geblubber, genau. Aber wir werden in Zukunft, also ab Podcast Nummer zwei, werden wir dann immer zu zweit sein. Und die Gäste, was heißt die Gäste, also die Leute, die uns da unterstützen werden, sind natürlich entweder die Nadine, meine Frau, oder der Michael. Und je nach äh, Themenabhängigkeit natürlich wird das dann so sein, dass entweder die Nadine dabei ist oder der Michael. Da freuen wir uns schon drauf.
1: Top, perfekt. Ja,
0: dann würde ich sagen, fangen wir mit den News an, bevor wir nope. uns aufregen. <lacht> <lacht> ähm, Toni, du hast die News mitgebracht zum Batman-Film. Was, warum schon wieder ein neuer Batman-Film? Ich verstehe es nicht. Ja, das Was war, ist da
1: los? das ist auch so ein Ding, wo ich ja, auf der einen Seite finde, ich es okay, aber irgendwie bin ich ein bisschen gelangweilt von dem Thema Batman-Film. Ich meine, wir hatten jetzt den... Wir hatten jetzt den... Ähm, den... Batman, den neuen Batman bei der Justice League und Batman wie Superman, also mit. Ach, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Na, wie heißt er? <lacht> <lacht> we- 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 welchen Namen suchst du denn?
1: Ähm, vom Darst- äh, ben Affleck, jetzt. Ben, ben Affleck. Affleck, ah, Mann. Ja, der Affleck-Ben, den Affleck. kennt man doch. <lacht> und der <lacht> sollte ja jetzt seinen Solo-Film kriegen als Batman. Da ja. waren ja die Fans sehr heiß drauf. Ich war eher nicht so heiß drauf, weil ich Ben Affleck eigentlich Was? nicht so geil fand. Also ich fand Echt ihn schon jetzt? gut, okay. aber ich fand trotzdem andere Batmans schon bisher besser. Aber das ist jetzt egal. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass der Typ jetzt extreme Probleme hat privat. Der hat ja ein Alkoholproblem und alles mögliche. Also fällt der jetzt schon mal weg.
0: Der Ben Affleck.
1: Genau. Ist schade. Und, ja, Jetzt muss man sich wieder an ein neues Gesicht gewöhnen. Ich finde, das ist ach, das, das Thema ist schon der schwierig.
0: Der vielte Batman ist das denn jetzt dann?
1: Ach, gute Frage. Ich glaube, Gott wie sieben haben wir denn? oder acht. Alter, das ist, schon das ist irre. Ich glaube, keine
0: Figur wurde so oft verkörpert wie Batman, oder? Ja,
1: aber bei Spider-Man hast du, hattest du auch schon viele. Ja, aber doch nicht so viel, nee, halt. Ich meine, Batman gibt es
0: ja schon seit meiner Kindheit und davor, sage ich mal, als Serie mit hier Adam West und so. Ja, Adam West. <lacht> Puff, pow, peng, so geil halt. Ich erinnert mich immer noch an dieses high upwear spray Das ist der beste Das, Alter, beste das ist der Hammer überhaupt. einfach. Das ist das ja.
1: geilste Gadget, was Batman bisher hatte. <lacht> das high
0: upwear spray <lacht> ah, Herrlich. Ja, und ähm, wie weit sind sie da in den Vorbereitungen? Ist schon irgendein Name gefallen für einen neuen Schauspieler oder so?
1: Und das ist ja das Kuriose. Die wollen jetzt im Herbst anfangen äh, zu okay. drehen, haben ja. scheinbar ein neues Drehbuch, wie ich jetzt äh, erfahren habe, hm. aber noch keinen äh, Darsteller. Und da sind sie jetzt auf genau. der Suche. Also Darsteller okay. ist halt eben noch nichts bekannt. Ah. Das ist ja, ich finde es
0: ein, find ein bisschen doof halt. Aber ich finde eh diese ganze also, Diese ganze Filmsache bei DC hier mit Warner Brothers und sowas finde ich eh alles etwas verfahren, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, die, die, die kriegen da keine Struktur rein, finde ich. Nee, jetzt, haben sie, ist, ja. jetzt haben sie versucht, eben mit den letzten Filmen da wie so ein, wie so ein Universum aufzubauen, wie jetzt Marvel auch, was ja, ja ganz, ganz in Ordnung funktioniert hat, aber äh, jetzt ist ja der Superman-Darsteller, ist ja jetzt weg, den sein Vertrag ist ausgelaufen. Ja, und der macht auch nicht weiter, ne? Der macht auch nicht weiter und jetzt ist auch noch Affleck weg. Ja, ja. ja ist, was ja, soll denn das? Das ist
0: doch Kacke halt, weißt du? Ich meine, warum können die denn die Leute nicht halten? Was, sind da, was, was stimmt denn da nicht? Ich meine, bei Marvel funktioniert es doch auch.
1: Ich verstehe es auch
0: nicht. Was ihr da im Hintergrund hört, ist übrigens die Katze. Die ist noch klein und jung und äh, ist außer Rand und Band. Ich höre nichts. Sorry dafür. Achso, okay, wenn ihr nichts hört, dann vergesst, was <lacht> ich gerade gesagt habe. <lacht> Ja, ich finde es also wirklich seltsam, dass die DC, also Wonder, Brothers, das nicht auf die Reihe bringt. Ich finde es so schade, weil selbst bei, ähm, bei dem Film Suicide Squad hatten sie Batman eingebaut. Und selbst das war Ben Affleck und das fand ich gut halt, dass es das alles irgendwo kontinuierlich auch durchgezogen wurde. Weißt du, bei äh, Batman vs. Superman ist Wonder Woman mit eingebaut worden. Sie haben ja schon irgendwo versucht halt auch, ähm, diese, diese Fäden zusammenzuführen. Ne?
1: Du hattest den roten Faden halt schon irgendwie. Ja,
0: und dann lässt man das jetzt alles fallen, weil man irgendwie nicht fähig ist, die Leute zu halten? Ich meine, scheiße, entschuldigt die Sprache, aber ey, ja, Mai, wenn der Ben Eckfleck. Egg, <lacht> wenn, der, wenn der Mann ein Alkoholproblem hat, Alter, dann schickt ihn auf den Zug. Wo ist denn das Problem? Wenn ich als Firma, als Arbeitgeber sehe, dass meine, meine Mitarbeiter Probleme haben, ja, dann hilft man denen doch. Dann ja, und, lässt und man vor sich allem nicht in der Luft hängen.
1: Vor allem der Typ ist ja auch, äh, der kommt ja gut an als Batman.
0: Das eben, ich mochte den, also ich fand den gut, ohne. Ich fand,
1: Witz. Ich fand das halt so geil, dass er einfach so diesen, ähm, diesen alten, alten Batman da verkörpert, diesen ja, äh, aus genau. diesem, ähm, wie heißt der Comic von Mark Miller? Nein, nicht Miller. Okay, vergesst, was ich gesagt habe, bevor ich jetzt hier Hate-Kommentare kriege. Auf jeden Fall Alle gibt es diesen, diesen alten äh, Comic, äh, hm. diesen, der jetzt auch im dritten Teil letztes Jahr bekommen hat. Oh der, Dunkle, der Dark Knight Returns. ja Und da ist er ja auch, das sind die, die, die Charakter alle so überzeichnet und auch so bullig. Und diesen mhm. bulligen Charakter verkörpert Ben Affleck und das ist halt einfach nur geil gewesen. Dieses ja. übelste Monster einfach.
0: Das fand ich auch. Es ist also, wie gesagt, ich finde das sehr schade, dass die das nicht auf die Reihe bringen.
1: Das ja, macht das
0: ganze Franchise kaputt halt. Du kannst nicht dauernd die Leute wechseln wie so Socken halt, das geht nicht.
1: Ja, das finde ich finde ich ehrlich gesagt auch schade. Also du musst ich, dir mal
0: vorstellen. Du musst dir mal vorstellen, hier die hätten die hätten hier bei Marvel äh, hätten sie <lacht> hätten sie bei bei ähm, Infinity War im ersten Teil hätten sie hier noch den den äh, Robert Downey Jr. als Tony Stark gehabt und jetzt im zweiten Teil wäre es jetzt dann keine Ahnung Well Kilmer oder so.
1: <lacht> Alter, das ja. kannst du
0: nicht, das kannst du nicht machen halt.
1: Ja, halt echt äh, so so oder bei den drei Iron Man Filmen einfach bei jedem zweiten anderen Tamp- Schauspieler. Das war ja schon
0: bei Ding so. Das war ja schon beim äh, sein Kumpel so hier bei War Machine. Ja, äh, heißt, das wie, wie, war wie ja komisch. Wie heißt der wirklich? Wie heißt äh, der, der Rhodes. Äh, Rodi, genau. Ähm, das war ja im ersten Teil war es ja noch ein anderer Schauspieler, wie dann im zweiten und dritten halt.
1: Ne? Ja, ich glaube, die haben dann den Schauspieler gewechselt, weil er ja. zu 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 äh, zu bullig für den Anzug war, glaube ich, ne?
0: Echt? Okay. Irgendwas, das, irgendwas war da. Ich dachte, es war irgendwas Vertragliches und er hätte sich irgendwie komisch geäußert und hätte keinen Bock gehabt, da noch weiter mitzumachen kann, oder so. Kann schon. auch sein. Ich, ich habe irgendwann mal zu meiner Frau sicher. gesagt, ich habe irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, boah, der wird sich jetzt richtig in den Arsch gebissen haben, ey, wenn der sieht, was aus diesem Franchise geworden ist, ey.
1: Ich fand aber den, den aus dem ersten Teil den Roadie fand ich besser. Ja, ja,
0: ich kann mit beiden leben.
1: Ja, klar. Hm. ist schon in Ordnung. Ähm... Um, <lacht> Ja. ja, also ich finde, auch wenn ich jetzt den, den Bad, Ben Affleck jetzt nicht als besten Batman finde, ja. ich finde ihn, ihn aber dennoch äh, schon gut und solide, also ich habe da echt nichts dagegen, finde ich es halt echt doch schade, dass sie sich jetzt wieder einen neuen suchen und dass wir uns jetzt einen mhm. äh, neuen Batman gewöhnen müssen. Ich weiß gar nicht, wie es dann mit dem ganzen äh, DC-Franchise Filme-Franchise wieder weitergehen soll, weil jetzt hast du zwar Wonder Woman hast du noch, du hast Flash, Shazam kommt jetzt, Aquaman ähm, hast du jetzt und wollen die jetzt eine Justice League bilden ohne Superman und Batman? Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Ich hatte ein lustiges Gespräch mit Bekannten drüber, ähm, dass, also wir waren beide der Meinung, dass so altgediente Charaktere wie Superman und Batman ähm, in unserer Zeit vielleicht, oh Gott, das wird jetzt einen Aufschrei geben, ähm, ausgedient haben. Die sind sind durch. Der Drops ist gelutscht. Weißt du? Ja, da ist vielleicht was dran. Zumindest
1: im Filmuniversum. Du hattest halt auch einfach schon genug Batmans. Du hattest auch
0: schon genug Supermans. Denk mal ja. denk mal drüber nach, wie viele Supermäne äh, es gibt, äh, Superman-Filme ja. es gibt und wie viele Batman-Filme es gibt. Ähm, das zieht sich jetzt seit, seit Jahrzehnten durch äh, unsere Generationen. Und ähm, ich glaube, die, äh, der Hype, beziehungsweise warum diese, diese kleineren, nicht so bekannten Charaktere vom DC-Universum wie jetzt Shazam, ich meine, ey, ganz ehrlich, wer kannte denn Shazam jetzt von den Leuten, die keine Comics lesen, wer kannte denn Shazam? Vorher. Kein Kennt Mensch. niemand. Genau. Und Aquaman. Auch so. Wer keine Comics liest, kennt auch Aquaman nicht. Ja,
1: vor allem, doch, Aquaman kennt man vielleicht schon so weit, dass man weiß, ja, dass er mit, äh, mit, äh, mit Fischen, Fischen sprechen kann. Man kennt
0: es vielleicht durch Big Bang Theory, weißt du? Aquaman ist scheiße. Und da ähm, wird so, sich halt auch so, nur solche Geschichten gemacht. Genau. Und ähm, um, auf, um den Satz abzuschließen, ähm, ich glaube einfach, dass dass äh, diese Charaktere jetzt einfach sehr gut ankommen, weil diese so unverbraucht sind, weißt du? Da kannst du neue Geschichten erzählen, die die Leute nicht kennen. Weil ganz ehrlich, ich kenne die Geschichte von Batman jetzt in- und auswendig. Ähm, ja. ich, seine Eltern sind umgekommen, er ist alleine aufgewachsen, er hat einen Butler und bekämpft das Böse in seinen, mit seinen Gadgets. Ja, äh, weißt du, du kannst diese die Geschichte nicht neu erzählen. Das geht, das geht nicht mehr.
1: Aber, darf ich kurz äh, dich unterbrechen, ja, ja, und zwar <lacht> Batman würde funktionieren, wenn man vielleicht eine andere Perspektive nimmt und zwar aus dem Multiversum, mhm. aus dem Flashpoint-Universum gibt es ja diesen äh, diesen Vater-Batman. Ja. Und das wäre ein interessanter Film, denke ich. Dass man mit dem, mit dem äh, Thomas Wayne, heißt er, glaube ich, mhm. ähm, als Batman, der richtig skrupellos unterwegs ist, weil er die Origin-Story ist irgendwie so... Ähm, er überlebt als einzigster bei diesem Attentat yeah. ist der, 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 der Bruce als Kind stirbt und die Mutter und er okay. macht dann einen auf wie so Art Punisher schon fast yeah. und ja und ich denke das ist interessant man hat ja auch ähm, im ersten Batman wie Superman hat man ja auch gesehen wer der Vater von äh, von von Bruce gesp- äh, gespielt hat das war ja mm. dieser ähm, der jetzt den Nigen spielt ja yeah. Den Schauspieler finde ich sowieso großartig. Jeffrey Dean Morgan? Genau, Jeffrey Dean Morgan, genau. Und ich könnte mir den echt gut vorstellen. Der hat ja auch den Comedian gespielt. Ich könnte mir den echt gut vorstellen (lacht) als Batman.
0: Aber weißt du, und da ich weiß nicht, ob ich mich nicht gut ausgedrückt habe, aber da komme ich jetzt wieder auf dasselbe Problem, dass es es dann trotzdem wieder Batman ist. Nein, weißt du, es ja. ist, dieser Charakter ist für mich einfach ausgelutscht Und das ist genauso wie Superman Und ähm, da finde ich dass Ich finde Wonder Woman, Aquaman Flash oder äh, Shazam Ich finde die erfrischend Weißt du, ich finde die erfrischend anders Vor allem auf Shazam freue ich mich sehr Ich freue mich ich mein, auch Aquaman, auf Shazam Aquaman gucken wir uns jetzt heute Abend endlich an Bevor der nicht mehr läuft <lacht> Und ähm, weißt du, da bin ich echt gespannt drauf Weil gut, ich finde den Schauspieler Jason Momoa Finde ich auch sehr gut gecastet in der Top. ganzen Geschichte da hatten, das hatten wir beim Podcast Nummer 0 schon. Der Bärenmann. <lacht> Mann wie ein Bär. Ja, egal. Ich stelle mir gerade so einen schwimmenden Bär vor. Egal. Genug, <lacht> genug von meinem Kopfkino. Ähm, ja, ich finde die unverbraucht. Und deswegen haben die auch diese Einzelfilme viel mehr Chancen und viel mehr Erfolg als dieses Mix-Up, Mash-Up-Zeugs, was sie da uns vorgesetzt haben vorher. Und ich finde es auch schade, dass sie Suicide Squad so verkackt haben irgendwie.
1: Finde ich, ich auch Film, echt schade. Ich fand den
0: Film nicht schlecht, aber ähm, das große Ganze hat ein bisschen gefehlt für mich. Also das, das Potenzial wurde irgendwie nicht ausgenutzt und im Nachhinein hat man ja auch erfahren, dass er ziemlich kaputt geschnitten wurde. Ne?
1: Ja, das ist auch noch... Ich habe ich hab dann auch im Zuge äh, nach dem Film habe ich mir dann auch, äh, weil ja da dieses ganze Rebirth-Ding auch äh, relativ aktuell noch war oder oder kam dann danach, nach dem Film, ich bin mhm. mir jetzt nicht ganz sicher, habe ich mir dann auch einiges an Comics zugelegt. Ich war jetzt auch von dem Film nicht so begeistert, wollte aber mehr erfahren über Suicide Squad. Und ich muss echt sagen, die Comics ja. sind nicht schlecht.
0: Ja, ja. Das, ich habe auch ähm, damals in den Reviews, wie ich noch Einzelreviews gemacht habe über die Action-Superhelden-Comics, habe ich auch, äh, was hatte ich da? Justice League vs. Suicide Squad, diese genau. Comicreihe.
1: das Event in Rebirth.
0: Ja, äh, yep. und ich fand das auch gar nicht verkehrt. Also vor allem die äh, Suicide Squad-Charaktere äh, fand ich auch sehr erfrischend einfach, weißt du?
1: Hast du, hast du da dieses Special gelesen? War das ein Special? Hieß ich weiß es gar nicht. Das war mit diesem, ähm, mit diesem Rick Flagg, war das glaube ich? Nee, nicht Rick nee. Flagg. Das war irgendein so so ein Typ, der eigentlich immer mit der Justice League äh, ja. in Verbindung steht, der irgendwie so wie so ein Verweilungstyp ist und der ähm, das spielt zwischen dem letzten Heft von mhm. ähm, äh, also zwischen Heft 2 und 3 von diesem Event Suicide mhm. Squad vs. Justice League. Und das war so ein wirklich so ein äh, ausgekoppelte Story. So eine kleine Story. Und, ach, jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Das ist der Typ, der mit Wonder Woman äh, ähm, Namen.
0: Wie heißt er wieder? Ja. Stephen Trevor.
1: Genau, Stephen Trevor war das. Warum weiß ich sowas? (lacht) Es ist gut, dass es wenigstens (lacht) einer weiß.
0: Warum weiß ich sowas?
1: (lacht) (lacht) Ah, Und um diesen Stephen Trevor geht es und der der stützt. Verdammt, ich will jetzt nichts spoilern.
0: Du kannst so, also, hört mal alle weg jetzt, erzähl. <lacht>
1: ja, und auf nee, jeden Fall, das äh, bricht ja. doch dann äh, von diesem einen Typen, der da dann diese, diese Dunkelheit da äh, auf die Welt bringt, mhm. was da dann äh, in diesem Event halt eben passiert, äh, bricht da gerade heran und man sieht halt das aus der Sicht von diesem äh, Stephen Trevor. Okay. Und das ist so eine geile Story gewesen mit einem heftigen Twist zum Schluss. Also, hm. Das war echt äh, das hat mich echt sehr überrascht. Ich glaube, das cool. war aber aus dem äh, Justice League Heft, okay. was da parallel dann noch dazu lief. Bin mir hm. aber nicht sicher, Muss, müsste ich mal nachgucken, aber war weil man ja immer denkt, diese diese kurzen ausgekoppelten Stories sind ja meistens eher so schwach. Ja. Wenn die so zu Events laufen, aber die war richtig gut. Die war echt hm. richtig gut.
0: Kannst du mal sehen. Also, da kann ich jetzt gar nicht mehr mitreden, weil ähm, ich habe, wie gesagt, nur dieses Suicide Squad äh, Justice League, äh, versus Justice League gelesen, dieses Kurzevent. Ich glaube, das waren vier Hefte oder
1: drei Hefte? Ich, ich glaube, das, gar das nicht waren so drei mehr. Hefte, ja. ja. Drei, drei und, etwas dickere Hefte.
0: Ja, und mehr war dann da auch nicht dabei. Aber die Dunkelheit bringen ist ein guter Übergang zum nächsten Thema, würde ich sagen. Uh, ja. perfekt, Ey, Hammer. Und zwar, ähm, das DC Black Label. Und zwar Batman trägt schwarz. Das ist eine schöne Überschrift geworden. Ähm, Und zwar geht es darum, dass ähm, ein Black Label rauskommt. Also ein, das ist, wie soll man das sagen? Das ist, also es kommt eine Comicreihe raus unter dem äh, Hauptding Black Label. Und das sind immer so Sonderreihen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn ich ich falsch liegen sollte, schreibt es bitte in die Kommentare. Ähm, Und... Über den Titel, den ich reden wollte, war der Batman Damned. Und zwar, oh, yeah. zwar geht es darum, der äh, Schreiber ist der Brian Azzarello. Hoffentlich ist das richtig ausgesprochen. Azzarello. Ja, der a z a r e l l o Azzarello. Azarello. Whatever. <lacht> Wenn ich es falsch ausspreche, äh, Ja. Dann habe ich es falsch ausgesprochen <lacht> ähm, Der Artist, da ist der Lee Bermejo Wo von, kennt man die zwei jetzt her? Äh, den den Lee, Lee Berme-
1: Bermejo Keine Ahnung Bermejo, ja. den, äh, den hattest du schon Weil der glaube ich den Suiciders Band gemacht hat
0: Ah, richtig Jetzt weiß ich es wieder, wo genau. ich den Namen her kenne Und der zeichnet Fall, sehr geil Um, ja genau Auf Batman Dam zu kommen, das wird ein drei Also das werden drei Comics werden wo ich schon sehr äh, Bock drauf habe, weil einer meiner lieblings anti äh, mit Batman äh, zusammen sein wird. Und ähm, da hatte ich schon richtig, richtig Bock drauf, weil jetzt möchte ich nicht alles überstürzen. Ich habe nämlich mir gestern das letzte Trade-Paperback von ihm geholt und ähm, war da sehr traurig drüber und habe dann auch noch in der Instagram-Story gesagt, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und dann habe ich das hier gesehen und dachte mir, hey, geil, wir sehen uns wieder. Und ich spreche über keinen anderen als äh, John Konstantin. Ich ah, feiere das, feier das ultra hart. John Constantine und Batman in einer Story.
1: Hattest du ähm, hattest du, äh, sorry, hattest du ähm, John Constantine die, die New 52-Reihe gelesen?
0: Nee, die hatte ich nicht gelesen. Ich habe jetzt nur die Rebirth-Reihe gelesen.
1: Okay, die Rebirth-Reihe habe ich jetzt nicht gelesen, aber die New 52-Reihe habe ich gelesen. Und die war auch sehr, sehr interessant. Äh, da ist es halt, ich finde halt äh, dieses, dieses Thema, was die mit der Magie haben. Sehr geil gemacht äh, mit diesem, dass du dich nicht einfach an der Magie bedienst, wie man das eigentlich so kennt, als ja. so Zauberer, der zaubert halt einfach. Ja. Nee, wenn du dich an der Magie bedienst, hat es immer äh, Konsequenzen.
0: Es kostet was, genau.
1: Genau, und das ist einfach so krass, wie, wie Konstantin halt dann auch immer Entscheidungen treffen muss, um äh, zum Beispiel ja. jetzt mal äh, grob gesagt, er muss 100 Leben retten und muss dafür 2, 3 Leben opfern. Und das sind halt dann auch manchmal irgendwelche Freunde oder so von ihm. Das ist krass. Und das ist halt einfach ja. wahnsinnig ja, ich das geil. Genial,
0: kriege krieg ich schon Gänsehaut. <lacht> <lacht> ähm, kurz auf Batman Damned noch zu kommen, ähm, gibt es einen kleinen Text. Und zwar, ähm, der dunkle Ritter erfährt, dass sein Erzfeind Joker ermordet wurde. Und bei seinen Ermittlungen trifft er John Constantine, Deadman und Satana. Zudem kommen dämonische Geheimnisse aus Bruce Waynes Kindheit ans Licht. Jetzt wird jeder schon merken, die Story passt aber jetzt nicht ins ins, äh, normale Universum. Und darum geht es auch. Diese DC-Label-Geschichte hat nichts mit der Prime-Storyline zu tun. Also die spielt einfach daneben. So Wie wie zum Beispiel Beispiel auch äh, von von Marini hier, der der, ähm, dunkle Prinz. Der dunkle Prinz, jetzt hat Dark Prince Charming, ich hatte jetzt nur den englischen Titel im Kopf, genau. Und muss jetzt nachdenken, wie der Deutsche heißt, der dunkle Prinz, genau, der spielt ja auch außerhalb von dieser äh, Primeline, sage ich mal.
1: Ist halt, ist halt so eine Art Sonderband oder so.
0: Genau, kannst du einfach nebenbei lesen. Genau. Es ist halt wieder so eine typische Sache, wo ich sage, das ist so super ideal für für Gelegenheitsleser, die einfach mal Bock auf Batman haben. Oder für Neueinsteiger oder sowas, die mal reinschnuppern wollen, finde ich das immer gut.
1: Vor allem finde ich das halt auch einfach <lacht> geil, dass man. Äh, einen, äh, einen Comic, der eh schon sehr düster ist, mhm. einfach noch, äh, noch düsterer und erwachsener machen möchte. Und ja. das wäre ja dieses Black Label.
0: Genau. Ähm, da hatten sie auch gefragt, ob, also ich habe da ein Interview zugelesen und da haben sie den Zeichner auch gefragt, ob er irgendwie sich Gedanken macht über eine Altersfreigabe oder sowas. Und dann sagt er auch immer, ähm, nö. Also er macht das jetzt einfach ne? und er zeichnet einfach und ähm, über Altersfreigaben macht er sich eigentlich nie Gedanken bei seiner Arbeit.
1: Ja, das hat man dann auch am Cover gemerkt, das ist für sehr viel viel, ähm, Diskussion oder oder, da gab es ja so einen Skandal wegen (lacht) dem, äh, weil man da irgendwie im Schatten den Penis von, oh mein Gott, er hat Penis gesagt. Das Äh, habe ich
0: übrigens gesehen, das Comic, das hat sich einer bei uns im Comicbuchladen organisiert, sage ich mal, weil das wurde ja in Amerika verboten, ne?
1: Genau, das wurde verboten. Ähm, Der hat sich sich das noch...
0: ja, ja, der hat sich das noch organisiert und habe ich mir diese, diese Bilder angesehen und dachte mir, also, Eile Schwede echt jetzt, das ist euer, das ist euer ist das, Penisgate. Ja, das, ist, das ein, ist
1: nur im Schatten irgendwie, ne? Ja, ja,
0: das ist nur eine Schattierung halt, ja. wo man äh, Bruce Wayne nackt sieht halt in seiner Betthülle, wo er sich halt gerade umzieht und dann sieht man in einem Panel sieht man so ein bisschen den Hintern und alles und im anderen Panel dann so muskulös den Sixpack und den Schatten seines Dingeldongel. Seines Gemächts. Seines mächtigen
1: Gemächts. Seines äh, Batarangs.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Seines batterang gemächts Nee, also äh, den Penisgate habe ich nicht verstanden. Also ja, verstehe ich auch bis heute nicht. Verstehe ich auch nicht. Alle, die diese Comics besitzen, das ist mal eine Wertanlage.
1: Das, das finde ich so krass, die Dinger gehen ja echt, das ist ein Heft. Und ich glaube, die gehen ja teilweise für 40, 50 Dollar schon weg.
0: Ja klar. Das wird das auch noch mehr werden irgendwann. Krass. Ähm, aber zurück auf Batman Damned zu kommen und weil du das Cover angesprochen hattest ähm, also weil du von dem Cover gesprochen hattest das Cover von dem Batman Damned ist auch schon ähm, sehr düster gehalten sage ich mal dass ähm, jeder der sich das der es nicht kennt also man sieht ähm, Batmans Gesicht halt in der Maske und ähm, das ist zur einen Hälfte so in rot gefärbt, als wäre das so Feuer zu sehen. Die Maske, die dampft auch ein bisschen, als wäre eine Explosion geschehen oder sowas. Und sein Gesicht ist so halb zerfetzt halt. Also es sieht echt übel aus. Und ich glaube, das spricht dann schon ein bisschen auch für den Altersanspruch.
1: Ja, das sah auf jeden Fall richtig, richtig geil aus, das Cover.
0: Ja, also es sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Ich glaube
1: auch aktuell gibt es schon äh, das zweite Heft. Also es läuft ja aktuell in den USA. In läuft ja USA, diese, dieses, genau. Äh,
0: da habe ich sogar Daten am Start. Entschuldige, oh, dass ich dich unterbreche, cool. aber die Daten am 19. September 2018 kam das erste raus, am 5. Dezember 2018 das zweite und im März kommt dann das dritte raus.
1: Krass. Ich bin echt überrascht, dass das jetzt doch von Panini schon zu uns kommt. Ja, weil die, sich lassen, Z- ja, die lassen sich ja eigentlich immer wegen Zeit. Ja,
0: aber es kommt am 26. dritten kommt das erste Heft schon raus. Krass. Im Hardcover im Übrigen und äh, mit 60 Seiten. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, oh, das kostet wieder 17, 18 Euro. Nein, kostet 13 Euro. Finde ich absolut in Ordnung. Top. Ja, hat mich eh gewundert. Der Preis ist also wirklich, ähm, finde ich für ein Hardcover, finde ich den Preis sehr, sehr entspannt. Also das muss ich schon sagen. Sehr gut.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall auch holen.
0: Mhm. Da habe ich echt Bock drauf. Wie gesagt, mit John Konstantin. Ich finde es so schade, dass sie die Reihe halt eingestellt haben. Die Rebirth-Reihe. Das waren jetzt vier Trade Papers und, ähm, ja, jetzt ist es vorbei.
1: Aber vielleicht kommt ja noch mal sowas wie Justice League Dark oder so, da ist er ja auch mhm. dabei.
0: Ja, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
1: Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Das stimmt schon, ja. Ja, das wäre... Ja, das wäre doch geil, oder? Ja. Okay. Dann hätten wir den Black Label Batman durch und dann würde ich sagen, kommen wir zum Wechsel von dem guten Brian Michael Bendis. Und zwar von... Marvel-Comics zu DC. Schon übel, oder?
1: (lacht) Heftig. Ja, Ähm. nee, ähm, ich finde, ich bin gespannt, was er zaubern wird. Also, ich finde, ich habe von dem jetzt, ich weiß gar nicht, was ich von dem alles gelesen habe, ich weiß, dass er jetzt beim All-New Marvel Hm. hat er ähm, Iron Man geschrieben, den fand ich echt richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen, auch die ganzen Sachen mit mit Iron Heart. Also ich habe noch nicht alles aus der Reihe gelesen, hm. aber das, was ich gelesen habe, fand ich gut. Ähm, ja, ich weiß ja. gar nicht, was ich... Ich glaube, er hat auch mal Hulk gemacht.
0: Ähm, da kann ich dir jetzt helfen. Gut. Alle, die äh, Brian Michael Bendis nicht kennen. Also Brian Michael Bendis ist 51 Jahre alt, geboren in Cleveland, Ohio. Siehst du, ich habe mich echt vorbereitet. Ne? Wow. Ähm... Der ist bekannt durch mehrere Krimi-Stories wie Fire Torso Goldfish und dann ist Marvel auf ihn äh, aufmerksam geworden. Und er hat Top-Serien geschrieben wie Ultimate, Spider-Man, Avengers, Elias, Daredevil, Guardians of the Galaxy, X-Men und viele andere. Für DC äh, schickt man ihn jetzt dann an den Superman. Oh, sehr interessant. Da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, übrigens hat sich jemand sehr gefreut, der schon bei DC arbeitet. Und zwar ist es Scott Snyder. Ah, geil. Scott Snyder war sehr begeistert, dass Bandis jetzt zu DC gekommen ist, ähm, weil er auch selber ein großer Fan ist von äh, Brian Michael Bandis und ihn auch für viele Geschichten echt ähm, ja, gut findet, sage ich mal, ne? wenn man das so sagen kann. Also sie haben <lacht> da keine sie haben da keine irgendwie Autoritätsprobleme oder sowas, weil ja, das ist ja manchmal auch immer so, dass manche Leute dann Angst kriegen, oh, der nimmt mir jetzt die Arbeit weg oder so, ne?
1: Ja gut, aber Scott Snyder hat ja bisher nur, was heißt nur, war ja für Batman überwiegend zuständig und...
0: Ja, Justice also so, League, No Justice.
1: Ja genau, No Justice, ähm, Metal hat er jetzt auch ja gemacht. Ich meine,
0: er wollte gerade sagen, der hat Batman Metal gemacht, was wirklich meiner Meinung nach für mich eines der geilsten Events in den letzten Jahrzehnten war. <lacht> Absolut. Also ich, ich habe das sehr genossen. Und das ist auch eins der wenigen Events, wo ich auch die Sonderhefte dazu echt genossen habe.
1: Alles habe ich gelesen.
0: (lacht) Da habe ich auch, ich habe auch alles verschlungen und ich fand auch nichts unnötig. Also ich fand kein Sonderheft unnötig. Ich fand, weil manchmal hast du ja bei diesen Events, wo dann zig Sonderhefte mit dazu rauskommen, wo du dir am Ende so so fragst, ähm, hätte ich das jetzt lesen müssen? Nö, hätte ich nicht. Aber ich fand es bei Batman Metal sehr, sehr gut.
1: Absolut, fand ich auch großartig, großartig. Hat,
0: Hat schön zusammengespielt.
1: Und die Cover und die Zeichnungen, das war einfach so geil.
0: Ja, war krass. Also wie gesagt, also die Storyerzählung fand ich halt einfach mit am besten. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und da bin ich auch gespannt, was der Bendis da macht mit Superman. Also das ist vielleicht für mich ein Grund, mir Superman anzugucken. Wir hatten es, bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, schon drüber, dass ich, jetzt kommt auch wieder ein Aufschrei, keinerlei Superman-Comics besitze und mir am Wochenende den ersten Superman-Comic geholt habe, ne? weil ich überhaupt kein Fan von Superman bin. <lacht> ja, es ist halt, ja, ne, es ist halt, wie es ist.
1: Also ich habe ich hab meinen ersten Superman-Comic, ähm, war denn mal was, der erste Superman-Comic? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube schon, äh, das war ähm, äh, vom Ende zu ähm, New 52. Okay. Da gab es dieses ähm, diese Storyline, wo... wo ähm, wo Superman eben seine, seine Kräfte verloren hat. Ah, okay. Und, und das war eigentlich ganz interessant, weil er trotzdem äh, versucht hat, äh, noch Gutes zu tun. Als mhm. als Superman aber hatte halt keine Kräfte und hat halt dann auch versucht, seine Kräfte wiederzubekommen. Und hat sich dann wie so eine Der hat dann so, so ja, irgendwie so Krebszellen in sich gehabt. Oh, okay. Die seine Kräfte unterbinden. Ah. Und er hat dann, die Thematik war eigentlich schon cool dahinter, der hat dann eine, hat sich dann einer, einer Kryptonitkur unterzogen, so Strahlung, oh Gott. um diese, um diese ja, es klingt echt verrückt, ja. um diese Kräfte, Wie Kräfte wieder zu bekommen und diese Krebszellen zu unterdrücken und hm. hatte dann auch immer für kurze Zeit ähm, seine Kräfte zurück, aber äh, das hat ihm extrem äh, kaputt gemacht. Und deswegen ist ja auch der Superman, den man kannte, hm. auf Ende zu zu Rebirth gestorben.
0: Ah, okay.
1: Was, die Storyline war eigentlich echt ganz cool.
0: Hört sich auch mal nicht schlecht an.
1: Ja, das fand ich halt auch das Coole, weil ich war auch immer so, Superman, hm, er, ist halt, er ist halt so, also faktisch kann er alles und ist
0: Er ist Superman halt. Ich meine, ja, mein, halt was super. will man machen, ne?
1: Und, und ich fand, da, da gab es immer irgendwie nicht viel her. Aber wenn nee. man so einen so Superman einfach äh, rausbringt, der, der dann wie so ein Normalo fast schon ist ja. und, und trotzdem sich überall ins Getümmel mit reinstürzt und einfach nur auf die Fresse gibt, ist schon irgendwie auch gut.
0: Ich meine, bei Superman war halt immer das Ding, ich meine, der ist in der äh, Vorkriegszeit oder während der Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg, ist der entstanden? 33 oder so? Oh, jetzt werden wir gleich geflamed, weil ich das nicht genau weiß. Ich weiß nicht genau, wann Superman das erste Mal auf das Licht der Welt erblickt hat, aber ich bilde
1: mir ein. Es kann, kann kann, gut sein. Also ich denke, dass ja. du da ganz ganz, ganz richtig liegst sogar.
0: Weil ähm, zu der Zeit hat man diesen Superman halt auch gebraucht als einfach als ähm, Aufbau, ne, sage ich mal. Hoffnungsträger. Ich mein, genau. Ähm, ich habe jetzt hier auch so ein schönes äh, Cover in der Hand einfach, wo man, ähm, also wir hatten ja Marvel-Tag und äh, wir haben momentan dieses Jahr über 80 Jahre Superman. So, jetzt müsste ich einfach nur zurückrechnen, dann wüsste ihr auch, ne? <lacht> schlau, Flo, schlau. Also 80 Jahre Superman, jeder, der jetzt rechnen kann, rechnet zurück, dann weiß er, wann Superman das erste Mal erschienen ist. Ähm, und wie ich das Cover hier so vor mir sehe, dann ist es auch ganz witzig, weil man so ähm, eine schöne Szene sieht, wie Superman ähm, vor so einem Weltkriegspanzer... In der Luft schwebt, also der schießt auf ihn und überall hast du halt ähm, Soldaten und dann steht drunter: Smash the Axis, buy war bonds and stamps. <lacht> ja, aber dafür wurde das halt benutzt, ne? Und ähm, da finde ich das schon wirklich, wirklich interessant, dass man den Superman heute auch noch so aufbauen kann, halt, ähm, dass er die Leute immer noch so inspiriert, ne?
1: Ja, klar. Es war ja schon immer, ähm, Superman stand ja schon immer für Hoffnung. Genau. Und ich denke, dass das auch irgendwie der Ursprung halt einfach ist.
0: Ja, und ihn da dann in einem, in einem äh, Comic sterben zu lassen durch Krebs ist natürlich auch gewagt, gell? Aber das hat ja. man natürlich, das kann man natürlich schon machen, wenn man weiß, okay, man wirft eh gerade das ganze Universum um und bringt ein neues.
1: Und äh, hat sowieso direkt einen äh, Superman-Ersatz. Ja,
0: ja klar, dann kann man das natürlich schon
1: machen, ja. Weil ja der alte Superman wieder zurückkommt.
0: Ja. Ja. Ja, das ist immer so, wie austauschbar sind Charaktere. Ne? Das fand ich halt bei Batman Metal so geil, weil das war immer so 5 nach 12, durchgehend. Du hattest durchgehend, du hattest durchgehend, also Batman Metal im Endeffekt kannst du es ja, also wenn jemand depressiv ist oder sowas, kann man Batman Metal, diese ganze Reihe, eigentlich nicht empfehlen. Ne? <lacht> weil weil das ganze, die ganze Geschichte ist so depressiv, weil die Leute, die Superhelden und sowas nur ins Gesicht bekommen, durchgehen. Die kriegen
1: nur auf den Sack erst. Ja,
0: ähm, ja, ja, bis zum letzten Heft halt. Ich meine, das ist ja. so übel. Ich meine, du hast vier Hefte durchgehend, wo sie, wo sie alles, was sie probieren, nicht funktioniert.
1: Ja, wo du auch bis zum Schluss, äh, schlalo, bis, <lacht> Schlutz, bis zum Schluss denkst, das wird nichts mehr. Mhm. Das
0: ist ja das nächste, wo wirklich ähm, auch die wirklich allerletzte Idee, die wirklich jetzt noch super geil erscheint auch nicht funktioniert. Und du denkst dir so, okay, okay, was hat er vor? Was macht er? Was macht er mit den Leuten? Aber das Ende war auch sehr gut. Ich fand das Ende auch sehr gut. Nicht übertrieben. ähm, Auch ähm, von der Erzählweise her ähm, gut erzählt. Es ist mir nicht zu zu schnell vorgekommen. Also es wurde nicht gehetzt dann am Ende. Es wurde sich schön Zeit gelassen Also ich fand das Ende so, jetzt habe ich genug über das Ende geredet. Ich fand das Ende sehr gut. So
1: was ich was ich halt auch gut fand, äh, da wurden wieder Charaktere eingebaut, von denen man, die man lange nicht mehr auf dem Schirm hatte, ja. die man vielleicht sogar auch für manche Leser die unbekannt waren. Plastic
0: Man, Alter.
1: In diesem Ei. <lacht> das war so großartig.
0: Plastic Man, ich glaube, den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Plastic Man das ist ja.
1: irre, das ist
0: der also da hatte ich jetzt letztens auch irgendwie, der kriegt jetzt eine eigene Comicserie wieder, ne?
1: Top. Der ist auch so abgedreht einfach. Das finde ich, halt, find ich halt auch immer, immer, immer gut, wenn, äh, wenn da so Charaktere dabei sind, die man nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man nicht, nicht, äh, die, die, nicht nur die Justice League im Vordergrund steht. Und ja. das Ähnliche hatte ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, Brightest Day vor hm. zwei Wochen oder so gelesen. Ja. Und da hat auch die Justice League eigentlich fast keinen fast kein, äh, Standwert. Also okay. die kommen da eigentlich so gut wie gar nicht vor. Und sind eher Charaktere im Vordergrund, die man nicht so kennt. Ja. Und das ist einfach schon, schon, schon sehr geil. Das zum Beispiel Hawk and Dove, äh, die man jetzt auch aus Titans kennt. Mhm. Also aus der Serie. Mhm. Die hatte ich vorher auch nie auf dem Schirm. Und da sind die eben auch dabei. Und das ist halt schon cool, wenn man da... ja Einblick in Heldenkrieg, die man nicht so kennt.
0: Sehr geil. Dann musst du mal sehen, wie wir jetzt abgedriftet sind von dem eigentlichen Anfangsthema, dass Bandes zu DC wechselt.
1: <lacht> ja.
0: Irre, oder? Weil ich denke mir jetzt gerade, wie hatten wir jetzt das Thema nochmal angefangen? Verdammt. <lacht> ja. Ähm, ich würde sagen, um das Thema abzuschließen, ich finde es eine großartige News. Schade für Marvel, weil er wird kaum bei beiden Firmen arbeiten können.
1: Ja, oder? wahrscheinlich was, nicht. Was denkst du? Ich ich weiß es nicht, ich ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, inwiefern so ein Zeichner, ähm, wenn er für für DC oder Marvel eben arbeitet, wie sehr der da eingespannt ist.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er da irgendwie für beides arbeiten kann, weil du kannst ja auch nicht irgendwie ein bisschen für Mercedes arbeiten und nebenbei bei Audi oder so. Ich glaube, das ist nicht so. Kann schon gut sein. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. die
1: bringen ja auch dann regelmäßig ihre Hefte raus und das sind ja eigentlich schon, das ist ja schon das ist ja schon wie so eine Industrie, also die hauen das Zeug ja nach und nach raus. Ich
0: glaube, das ist eine riesige Industrie und ich glaube, wir können uns gar nicht richtig vorstellen, was da für ein Druck dahinter steht.
1: Schon fast akkord.
0: Ja, ja, schon. Ja, und du musst, ich stelle mir auch schwierig vor, dass, dass also, diese Arbeit als Autor, du musst immer neue Stories finden, es darf nie ausgelutscht wirken, es muss immer was Neues dabei sein, weißt du, du musst die Leute immer wieder abholen.
1: Ja und vor allem vor allem musst du sagen du hast du schreibst jetzt eine Story legst sie deinem Verlag vor und der sagt nö das können wir so nicht bringen hm, nice. das, ist, das muss ja auch noch alles abgesegnet werden Boah. hast du ja dann dein Gremium also das habe ich mal irgendwo irgendwo gelesen oder so dass hm. die dass die ja nicht mal ihre Freiheiten haben und einfach eine Storyline schreiben können sondern die die kriegen ja trotzdem ihre Vorgaben beziehungsweise müssen das dann vorlegen, was sie als Idee haben und das wird dann die Pitchen sozusagen, zwei, drei Ideen und dann hm. sagen sie, okay, wir nehmen Idee Nummer Nummer vier. Ja, schon krass halt.
0: <lacht> ja, den Job stelle ich mir nicht einfach vor, aber am Ende zu sagen, ähm, schöner Wechsel, Marvel wird es vielleicht ein bisschen wehtun, ähm, DC wird sich freuen und ähm, ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt, ne?
1: Weißt du, was jetzt gut dazu passt? Was ich Ach interessant denn? finden würde, wenn Scott Snyder für Marvel was schreiben würde. Und zwar Wolverine. Oh, okay. Richtig düster, blutig, dreckig. Tja, das wäre auch mal was. Das wäre richtig geil. Und dann irgendeinen so geilen Zeichner. Hm. Am besten ähm, war der Nick Klein.
0: Hm. Ja. Ist eine schöne Idee. Ob das so eintreffen wird, naja. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, Scott Snyder ist jetzt erstmal äh, ein ganzes Stück an, an DC gebunden. Ich ja. weiß nicht, da haben die mit Sicherheit auch Verträge über, über eine Laufzeit.
0: Bestimmt. Aber apropos gebunden, bist du ans Glasfasernetz angebunden?
1: Och ey, also Flo, ich, also, du haust die Überleitungen raus, das ist der Hammer.
0: Krass, oder? Ich bin ich so bin drauf. Ich bin
1: ans Glasfasernetzwerk <lacht> gebunden. Echt jetzt? Ja.
0: Ich angeblich auch. <lacht> allerdings habe ich nur eine, eine 25k Leitung.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch nur 25k. Und weißt du, was das Lustige daran ist? Was denn? Ich habe äh, den Router ganz? ganz oben im zweiten, im ersten Stock, nee, okay. im zweiten Stock stehen. Ja. Und ich sitze hier im Keller.
0: Ja, geil. Da ich brauchst, brauchst du ja dann so WLAN-Verstärker oder was ist das? Was WLAN-Verstärker
1: sind, sind äh, absoluter Scheiß. Okay. Es funktioniert nicht. Ja. Ich habe äh, hab über D-Netzwerk, über, über die Steckdose.
0: Okay, krass.
1: Ich bin froh, dass es diese Lösung gibt, aber ja, es ist halt auch echt ja, nicht und die, das beste Netz.
0: Und jeder, der jetzt gemerkt hat, wir haben das Thema gewechselt. Wir sind jetzt bei der Telekom Glasfaserausbaugeschichte. Das hat der Toni mitgebracht und du wirst uns da jetzt irgendwas dazu erzählen können, oder?
1: Natürlich. Na dann ich habe gestern eine äh, lustige... Ne lustige also, <lacht> oh, das war so lustig. Ja, wobei wobei ist es ist eigentlich schon lustig, weil es oh ist Gott. jedes Jahr aufs Neue hm. und man bekommt eigentlich davon nicht viel mit. Zumindest ich nicht. Ähm, Telekom kündigt mal wieder einen Glasfaserausbau an. 60.000 ja. Kilometer Glasfaserausbau, das ist schon ein Wort. Unter anderem auch in Bayern, also es betrifft jetzt uns. Ja. 300 ähm, Städte sind... Kleinstädte oder Dörfer, also Städte ländliche, und Gemeinden, sagt man immer. Genau, genau. Städte und Gemeinden sollen davon <lacht> betroffen sein, rein nur in Bayern. Okay, krass. Und bin mal gespannt, vielleicht betrifft es mich. Wobei mein Internet hier ja gar nicht so schlecht ist. Ich habe im Umkreis hab ich Dörfer, die haben nicht mal, äh, die haben faktisch kein Internet und äh, auch kein Handyempfang. Und das ist einfach für heutzut- dass es heutzutage immer noch sowas gibt. Es ist einfach schon irgendwie traurig.
0: Tja, das ist halt alles Neuland, ne? sagt man immer.
1: Ja, von ähm, wegen.
0: Ich finde es halt bei uns auch interessant, weil ähm, ich damals ähm, auf dem Dorf draußen gewohnt habe, ähm, etwas weiter weg von dem Ort, wo ich jetzt wohne. Und ähm, da hatte ich besseres Internet wie wie jetzt halt, als ich dann, also jetzt nicht mehr, aber wie damals, wie ich dann umgezogen bin, wo ich eigentlich dachte, okay, ich komme jetzt näher an äh, große Hauptverteilerzentren, sage ich mal, ähm, da werde ich ja wohl besseres Internet haben. Aber das war ähm, nicht der Fall. Also wenn ich von damals spreche, damals hatte ich dann ähm, eine 6K-Leitung äh, draußen, <lacht> draußen auf dem Dorf. Das war wirklich, das war bombastisch. Das war ähm, von DSL-Light auf 6K. Junge, das war... Oh, ähm, das war der Hammer. Das war die Schallmauer, weißt du das? <lacht> Das war, das war irre. Ähm,
1: ich, ich kann mich noch. Sorry, dass ich jetzt äh, kurz rein. rein Gratsche. Ja, bitte. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern. Also, ich habe ja wirklich Internet der ersten Stunde gehabt. Ja, ich ich auch. war da sehr verwöhnt, mhm. muss ich dazu sagen. Also, danke an meine Mom. <lacht> ich hatte Modem, das allererste Modem damals. Und es war einfach. Was hatten das? Äh,
0: 33.000, 33K, irgendwas war das, Irgendwie ne? sowas, ja. ja.
1: Es war einfach. Äh, Einfach das Geräusch schon allein. Geil. Das war der Hammer. Und Nebe. vor allem, du, du wartest und lässt die Seite aufbauen. Es dauert ewig, du wartest <lacht> da drauf, stehst zehn Minuten vor diesem Bildschirm und wartest einfach Bild für Bild, dass sich die Seite aufbaut und dann kommt ein Anruf. Ja, das und dann so. war, war die Leitung tot.
0: E- Echt jetzt, bei uns war es immer so, wenn das Modem angesteckt war, konnte keiner mehr anrufen. Also reinrufen oder rausrufen, dann war immer belegt.
1: Oder, oder und, war das so?
0: Und da haben sich die Leute immer beschwert bei meiner Mutter, dass bei uns dauernd belegt ist. Ja, weil ich halt dauernd im Internet war.
1: <lacht> und dann kam ISDN.
0: Dann kam ISDN. Also muss aber sagen, ich hatte 33K hatte ich nicht. Ich hatte dann schon 64K-Modem. Oh. War aber vom Seitenaufbau, glaube ich, nicht ja. wirklich schneller. Ähm, damit habe ich dann schon ähm, Diablo 1 gespielt. Das also irre, wenn ich heute darüber <lacht> nachdenke. Echt irre. Das
1: ist verrückt, wie sich das alles entwickelt hat.
0: Dieses Eingewähle, dieses Telefonzeichen und das äh, Wahnsinn. <lacht> und es gab ja nur AOL halt, ne, um ins ja. Internet zu kommen. Du wurdest oh. zugespammt per Post mit AOL äh, Das war so der CDs. Hammer einfach. Und ähm, frei, frei Minuten, Freistunden, Es gab ja keine Flatrate. Ja. Am Anfang. Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist irre. Und mit ISDN kam dann auch bei der Telekom die erst, das erste Flatrate-Angebot in, in der Zusammenarbeit mit, mit AOL irgendwie. Das weiß ich noch. Das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, das ISDN war ja 128K oder so.
1: Ja, das es war, das war deutlich Doppelte, mehr.
0: Das war das Doppelte vom 64K irgendwie. Also,
1: Und es hat sich so schnell <lacht> angefühlt. Das war der Wahnsinn. ISDN <lacht> war damals einfach der Hammer. Der man, Sprung von Modem zu ISDN. Man, Ach, konnte,
0: wow. man konnte dann damals bei der Telekom noch eine Kanalbündelung anfordern für ISDN. Allerdings war es dann wieder so, dass du ähm, nicht mehr angerufen werden konntest und auch nicht rausrufen konntest, was du ja sonst mit ISDN eigentlich konntest, während du im Internet warst. Und die Kanalbündelung war halt dann nochmal die doppelte Geschwindigkeit. Das hatte ich zwar nicht, aber ich hatte dann bei mir draußen auf dem Dorf gab es kein DSL voll, sondern nur DSL light. Das waren dann zumindest 384 Kilobits. Und dann kam die 6K-Leitung. Also, da muss du dir vorstellen, halt, ne? Von 384 Kilobit auf 6K. Das war, das war, also, das war megamäßig. Ich fühlte, mich, ich fühlte mich unaufhaltsam. Und dann, <lacht> und dann bin ich hier äh, nach äh, dem Ort gezogen. Ich möchte den Namen nicht aussprechen. <lacht> ich möchte keine Pferdeköpfe in der Post. Ist haben. in Ordnung? Nee, dann bin ich hier nach geht's dir gezogen. Drachenlord. Ja, nee, nee hier, nach, <lacht> hier, nach, hier, nach, hier nach Sporch gezogen. Ähm. Und ähm, bin dann von 6K runtergestuft auf 2K, obwohl ich hier näher am Verteilerknoten bin. Ja, Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein.
1: DSL-Lite nennt man das, oder?
0: Nee, 2K-Leitung halt. DSL-Lite okay. war, äh, DSL war ja 384K, weil DSL-Voll waren, ja waren ja 784 oder so. Stimmt. Also, 2K-Leitung, ähm, ja hallo, ey, das war echt... Also, das war ähm, nicht so geil. Konnte ich aber dann Innerhalb von zwei Jahren oder sowas wurde es dann ausgebaut hier auf 25k. Und zu mir hat mal ein telekom gesagt, wir können hier so viel Glasfaser verlegen, wie wir wollen. Solange wir in den Häusern nur Kupferleitungen drin liegen haben, werden wir nie das volle Potenzial ausschöpfen können.
1: Oh, wie lächerlich ist das denn?
0: Tja, das ist halt so, weil du im Haus nur Kupferleitungen hast, weißt du? Verdammt. Du müsstest, du müsstest ja das komplette Haus ausbauen halt.
1: Ja, wer macht das schon?
0: Ja, mir hatten sie mal angeboten hier, ich könnte, weil wir den Funkturm hier in der Nähe haben, also wenn ich äh, hinter mich gucke, dann ist der Funkturm so, naja, was wird das sein, zwei Kilometer oder sowas, ich kann ihn auf jeden Fall sehen. Ähm, Und spüren. ist mir eigentlich egal, (lacht) Ähm, weil es ist alles giftig auf der Welt, das wissen wir. Äh, Ja, das das ist... Leben, das reine Leben ist schon giftig. So, ähm... Dann haben sie mir mal dieses Hybridnetz angeboten. Ich könnte also eine 25K-Leitung haben plus LTE-Hybrid auf 50K. Aber das habe ich bis heute nicht gemacht, weil ich dem Funknetz nicht vertraue.
1: Ja, das, das Ganze an der das Schlimme an der ganzen Sache ist halt, sobald du dieses Hybrid-Ding hast mit LTE, LTE ist ja schon, schon schnell und alles. Also da möchte ich gar nicht äh, sagen, dass es schlecht ist. Ja. Aber du hast dann halt Traffic auf deinen normalen. Also soweit ich weiß, zumindest war das Stand <lacht> der Dinge mal, wo ich mich mal informiert habe darüber, ist, dass du da Traffic hast, wie beim Handy. Und das mhm. ist... Ja, und dann
0: hast du irgendwann den Traffic überschritten und dann kriegst du eine Sperre rein und hast dann hier, äh, keine Ahnung, hier E, Edge, ja, genau. Netz. Da kannst du hast das halt kannst vergessen halt.
1: Echt beschissenes Internet, hast du halt für, keine Ahnung, 50 Gigabyte hast du Bomben-Internet, heutzutage wird alles gestreamt und hochgeladen und äh, downgeladen und keine Ahnung was, da hast du einen Datentraffic, das ist ja nun mal feierlich. Es
0: würde mich interessieren, ob dann nur das LTE eingeschränkt ist oder ob dann eine komplette Leitung eingeschränkt ist, weil wenn du sagst, okay, du hast dein Datenvolumen von dem LTE, was 50K wäre, aufgebraucht und wirst dann zurückgestuft auf 25K, dann hätte ich jetzt genau das, was ich jetzt auch habe. Wäre jetzt nicht der Abbruch, sage ich mal, ne? Ja. Aber wenn natürlich stimmt. alles komplett abgestuft werden würde, dann würde ich sagen, ja, okay, das kannst du ja vergessen halt, das braucht auch kein Mensch.
1: Ich denke, da gibt es nur entweder oder.
0: Das glaube ich nämlich
1: auch. Das ist nämlich ganz schwierig und ich denke, das wissen viele nicht und die machen dann dieses Netz und dann, warum ist es jetzt so scheiße? Ja. Ja, das ist, ja, es ist, doof. Ich, hatte halt ist bei uns, doof.
0: ich hatte halt bei uns so ein bisschen äh, die Hoffnung, weil bei uns ein Neubaugebiet ausgebaut wurde jetzt die letzten fünf Jahre, ähm, dass da ein neuer Verteilerknoten kommt, wo halt ähm, wir einfach ein stärkeres Netz kriegen. Ne? Aber ähm, dem, das war nicht der Fall irgendwie. Also es hat sich nichts verändert bei uns. Das ist echt schade. Ähm, oh Mann. Die ganzen neuen Häuser wurden zwar an neuen Knoten gesetzt, aber der ist für uns anscheinend nicht zuständig. Und ähm, unser Knoten ist so überlastet, sage ich mal. Da hängen so viele Leute drauf, dass halt einfach nicht mehr geht. Ne?
1: Ja, das ist halt auch das Nächste. Ja. Wenn du das so viele Leute in deinem Ort hast, die einfach Internet nutzen ja. und du am, am Ende hockst, Dann bist du halt auch der Gearschte.
0: So sieht es mal aus. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Telekom soweit echt zufrieden. Also, ich habe da nie Probleme gehabt. Da, wenn Service.
1: ich an 1 und 1 Zeiten denke. Also, ich war schon über der Telekom
0: und ähm, kann mich da auch nicht beschweren. Service war immer da. Es ging immer alles sehr schnell, wenn es mal Probleme gab. Ähm, ja.
1: Ja, das ist. Äh, das ist ähm,
0: ich meine, weißt du, warum soll ich denn zu einem Anbieter gehen wie 1 und 1 oder Vodafone oder sonst was? Wenn das ganze Netz der Telekom gehört.
1: Ja, das ist ist Netzneutralität, hallo?
0: Da gehe ich doch zu keinem anderen. Weil wenn die Telekom Telekom dann irgendwie sagt, ja, schön, wir brauchen drei Tage, um dieses Problem zu beheben, weil du eben nicht bei der Telekom bist, ne? Ähm, Ja, danke fürs Gespräch.
1: Ja, das ist ja bei 1 und 1 so. Ja. Wenn du, wenn eins und eins, die die mieten sich ja auch irgendwie nur die Leitungen über die Telekom. Genau. Und wenn du dann bei 1 und 1 bist und hast ein Problem, dann äh,
0: hast ein tu, Problem. Äh,
1: setzen die sich in Verbindung mit, mit der Telekom, Telekom. Genau. und Telekom sagt halt, wir kümmern uns erstmal vorrangig um, um die, die Probleme von ja. äh, unseren Bestandskonten ja, und nicht um 1 und 1 Idioten.
0: Ja. ja, ist ja so. Und das ist halt, das ist halt für mich so ein Faktor, wo ich sage, warum sollte ich denn da von der Telekom weggehen? Also ja. bestimmt nicht.
1: Klar. Tja. Nee, Ich bin ich bin eigentlich auch zufrieden und auch, äh, bei mir ist es auch so mit, mit dem Handynetz, ich mhm. muss Telekom nehmen, weil man einfach hier sonst kein Internet hat oder keinen Empfang hat. Okay. Ich glaube, also es ist sowieso bei uns in der Fränkischen Schweiz, ist es sowieso ganz schwierig mit Vodafone und E-Plus und den ganzen D2-Netzen, da ja. hast du eigentlich überhaupt keine Chance. Und okay. das ist schon seit Jahren so. Es hat sich nichts geändert. Da hat Telekom einfach sein, äh, sein Monopol und ja, es ist echt hm. verrückt. Und für mich gibt es da auch keine Option, einfach zu sagen, ja, ich nehme jetzt O2, weil es halt günstiger ist. Nö, geht halt nicht. Entweder du ja. hast einen Vertrag äh, und zahlst im Monat 20 Euro für was weiß ich hm. und hast halt dann einfach keinen Nutzen davon oder du zahlst halt einfach ordentlich äh, für die Telekom und Du hast Letzte auch was Neutralität. ordentliches.
0: Ja, groß geschrieben, ne? Ja. Dann hoffen wir mal, dass in Zukunft der Ausbau noch voranschreitet und wir dann äh, noch zufriedenere Kunden sind, als wir es schon waren. <lacht> Schön und apropos zufri- apropo zufrieden. Wie zufrieden warst du eigentlich mit dem Marvel-Tag?
1: Wir haben jetzt was übersprungen. Marvel-Tag. Okay. War ja, heute Marvel-Tag. Doch, wir wollten noch den... Ja, das bitte. Das Thema Netflix. Wie zufrieden bist du mit Netflix?
0: Wie zufrieden bist du mit dem Marvel-Tag? Okay. Wir können auch über Netflix reden. Ist mir eigentlich Bums. Wie zufrieden bist du denn mit
1: Netflix? Ich bin sehr zufrieden mit Netflix. Aber wäre das. Wäre ich auch. Ich denn noch Schön. Dann reden wir jetzt Netflix? über den Marvel-Tag. <lacht> okay. Also, Netflix. Um, Net- wie, wie zufrieden wärst du denn noch mit Netflix, wenn Netflix Werbung einbauen würde?
0: So. Das ist jetzt so die Frage: Was für eine Art von Werbung denn?
1: Genau, das ist die die große Frage. Wäre es denn Werbung wie wie bei Amazon Prime, wenn du vor einer Serie Werbung bekommst von anderen Serien?
0: Ja, das ist Werbung, ja, klar.
1: Das ist Werbung, ja. Aber ist das eine Werbung, die dich jetzt stören würde? Nö. Mich stört es auch nicht. Ich kann es auch einfach wegdrücken. Aber würde dich Werbung stören wie bei YouTube?
0: Dass es so mittendrin kommt.
1: Mittendrin und am Anfang
0: also ich habe nichts von Werbung am Anfang, das ist ganz ehrlich, das ist mir relativ egal, weil bevor ich anfange eine Serie zu gucken, man richtet sich ja auf dem Sofa immer noch ein bisschen her, trinkt nochmal einen Schluck dieses und jenes, da läuft dann diese Werbung bei mir meistens.
1: Genau, also bei YouTube ja. habe ich mich auch dran gewöhnt. Ich habe ja bei YouTube meinen ad ausgeschalten, ja. weil ich, ähm, ich einfach die Leute ja unterstützen möchte und die Content-Creator, ich meine, ich sehe mir Videos von Leuten an, die ich mag. Und also ich will wie ja zum auch Beispiel Creaky,
0: der Nerd-Kanal. Genau. Ich will äh, Eigenwerbung. Auf, <lacht> Aber wir haben gar keine Werbung in unseren Videos, weil wir zu klein sind.
1: Genau. Tja, <lacht> kannst du mal sehen. Schade. Ähm, und da gucke ich halt die Kanale, äh, Kanäle. Kanäle ja auch in, auch in Zukunft noch äh, Videos von denen haben. Deswegen unterstütze ich die ja, indem ich die Werbung angucke.
0: Ja. Verstehe ich auch. Ich meine, die kriegen ja da eh nicht viel ab von, ne? Das ist ja das Nächste. Nee, ich meine ist ja nur ein Bruchteil. Ich wollte gerade sagen, also auch wenn man jetzt äh, sich gut dabei fühlt, den ihre Werbung zu gucken und die unterstützt, es ist, ist Unterstützung, klar. Das ist auch gut so. Ähm, jeder, der Content created, finde ich, äh, der sollte auch dafür irgendwie entlohnt werden. Absolut. Sei es Absolut. Durch, sei ich durch, durch Klicks, ähm, Viewer Time und Sonstiges und vielleicht äh, Werbekosten. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde nur die Politik von... YouTube ein bisschen bescheuert. Das wäre aber wieder ein eigenes Thema, glaube ich. Ja, das ist ein schönes eigenständiges Thema. Thema. Aber, ja, Ähm, die Werbung bei Netflix, ähm, ich meine, Netflix ist für mich Premium-Fernsehen. Sky hat früher mal gesagt, ich sehe was Besseres. Den Spruch haben sie jetzt irgendwann auch mal wieder rausgenommen. (lacht) Warum nur? Weil es bei Sky nämlich eben schon genauso ist. Das ist ein schöner Vergleich. Sky hat ja dann auch angefangen, Werbung zu fahren. Und äh, war ja auch für mich dann mitunter ein Grund ähm, zu sagen, Sky brauche ich nicht mehr, weil ich habe einfach zu viele andere Premium-Dienste, wo ich werbefrei genießen kann. Aber Werbung vorher würde mich jetzt nicht stören. Werbung mittendrin, ja. Weil das wäre für drin mich, drin absolut. ja, ist für mich ein absolutes sagen. No-Go. Aber wo hast du denn die Studie, beziehungsweise diese News hast du ja irgendwo ja, das, her. Um was ging es denn da genau?
1: Das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade erzählen. Und genau. zwar habe ich einen Artikel gelesen auf der GameStar. Ja. Da ging es darum, dass jemand äh, in Briten eine Umfrage gestellt hat und daraus eine Studie gemacht hat. Und zwar schauen in in Großbritannien, also in England, ja. schauen genau 70% Netflix. Oh, das ist schon eine ja, ist krasse Anza- ja. Ansage. Ich würde mal gerne wissen, wie es bei uns dann ist, ja. weil ich glaube, dass auch schon wirklich ein Großteil ist, der Amazon und Netflix konsumiert. Ja. Und von diesen 70% haben 57% gesagt, wenn Netflix Werbung schalten würde, wären sie weg. Krass. Und ich denke, ich denke, das kommt daher, dass man einfach vom normalen Fernsehen auf diese Streaming-Dienste geht, weil man einfach auch keine Werbung haben möchte. Ja. Weil man selber entscheiden möchte, okay, ich zahle jetzt dafür, weil ich gucken will, wann und was ich will. Ja. Und ohne Werbung.
0: Das ist richtig. Das sehe ich auch so.
1: Hm. Ja.
0: ja. vor allem, ich möchte auch nicht mal personalisierte Werbung haben. Also nicht mal das würde ich haben wollen im nee. Film. weil nee. Weißt also du, das hat mich früher schon immer genervt und das ist auch eine Sache, warum ich kein normales Fernsehen mehr gucke, sind diese Werbebreaks. Ich meine, das, Alter, das nervt doch einfach nur. Ich meine, ja. diese dauernden, ständigen Unterbrechungen. Teilweise werden Filme auf die Werbung zusammengeschnitten halt, dass genug Werbung reinpasst in den Film.
1: Ah, ja, genau, nee, das ist, nee, das, das, ist das Problem. Mich. Es kommen ja auch mittlerweile so extrem viele Werbeblöcke.
0: Da habe ich überhaupt keinen Überblick mehr, weil wir schon seit Jahren kein normales Fernsehen mehr gucken.
1: Ich ähm, komme ab und zu noch mal in den Genuss. Okay. Also ich habe ja bei mir persönlich gar keinen, äh, kein, hier jetzt bei mir im Zimmer habe ich ja gar keinen ähm, kein TV-Anschluss ja. und mich interessiert es auch gar nicht, weil ich einfach nur Netflix und Amazon konsumiere und YouTube. Das ist es ja eben. Und ich finde auch, ich muss auch sagen, YouTube ist auch ein sehr schöner Fernsehersatz, mhm. weil du halt einfach mittlerweile alles auf YouTube findest. Du hast ja. Comedy, du hast ähm, du hast Wissenswertes, ja. du kannst dir selber irgendwas, äh, dich über Dinge informieren, du hast Nachrichten auch ja. äh, auf YouTube. Ähm, nur mal jetzt, egal, ob man es jetzt gut findet oder schlecht findet, Lev Lloyd berichtet auch über Dinge, die du nicht erfährst. Okay. Und dann hast du auch äh, alles Mögliche an Unterhaltung. Ja, und ich. Und dann gibt es ja auch noch mittlerweile Twitch, wo du sagen kannst, wie Rocket Beans, die einfach ihren eigenen hm. Fernsehsender haben.
0: Und dafür eine Rundfu- Rundfuhr, vor allem eine Rundfunklizenz benötigen. Genau.
1: das ist Auch halt ein schönes schon ein Thema.
0: Krass. Das ist auch ein Thema. Das, das, ich glaube, das haben wir im nächsten Podcast. haben wir mal YouTube und die Rundfunklizenz.
1: Oh, geil. Da freue ich mich drauf. Ja.
0: Da haben nämlich ganz, ganz viele richtig abgekotzt, weil ähm, da gab es erst eine News, wo ein kleiner Streamer ähm, jetzt von der äh, Landesmedienanstalt angeschrieben wurde, der hat im Schnitt 25 Zuschauer gehabt. (lacht) Ähm, Ja, ist witzig, oder? Muss man vorstellen. 25 Zuschauer. ähm, Wurde angeschrieben, er braucht eine äh, Rundfunkslizenz, sonst kriegt er eine fette Strafe aufs Gesicht. Muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach ein Hobby-Streamer.
1: Der. Das passt, das ganze Thema mit dieser Landesmedienanstalt, das passt mhm. ja auch wieder so gut mit diesem äh, aktuellen Thema. Ist ja leider immer noch aktuell, weil es einfach noch keine, keine, äh, keine genaue Rechtslage gibt mit ja. diesem ähm, Werbungsgedöns auf Instagram. Das ist wirklich Neuland. Das ist also das ist wirklich... Äh, furchtbar.
0: Ja, ja, propos, ja. ich äh, Uns hat das ja auch betroffen. Also uns betrifft es ja als, als geek Genau. Wir... Ähm, ich mache es einfach. Ich müsste es wahrscheinlich nicht tun, aber ähm, sobald wir, also sobald ich ein Video hochlade und sowas, da schreibe ich. Manchmal vergesse ich es. Aber ich, also zu 95, 99, 99 Prozent, sagen wir 99 Prozent, äh, mache ich den Hinweis Werbung ins Video rein, ja. weil ähm, laut Gesetz ist es aber keine Werbung, ähm, weil wir ja keine Gegenleistung bekommen. Außer es ist ein Rezensionsexemplar. Dann habe ich als Gegenleistung ja nicht, ich glaube nicht mal dann ist es eigentlich Werbung, weil wir ja das zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber nicht dafür bezahlt werden oder sonst was, weil wir ja frei unsere Meinung äußern dürfen und in der Hinsicht keine Gegenleistung erhalten, weißt du? Wir bekommen ja nichts geschenkt. Doch den Band. Nee. ähm, Ist gesetzlich so vertreten, dass das Comic Eigentum des Verlags ist. Die können das jederzeit zurückfordern. Krass. Also das ist, äh, es gehört nicht mir. Das steht auch so in den Verträgen drin, die man halt so macht, wenn man Rezensionsexemplare erhält. Ähm, Also in den meisten, ich kann jetzt nur von drei Verlagen sprechen, da steht das überall drin, dass sich der Verlag das Recht vorbehält, ähm, das Rezensionsexemplar auch wieder einfordern zu dürfen halt. Also das ist eine Leihgabe des Verlags. Von daher ähm, bekomme ich ja keine Gegenleistung und da wäre es auch keine Werbung halt, ne? Ich bekomme Ja,
1: nichts. aber das ist, das ist genau das Ding. Es hm. ist, ich finde auch, es ist eine, ich finde, es ist auch eine Frechheit, Leute da anzuzeigen, wenn es einfach keine klare, keine es klare Richtlinie rechtliche gibt, ne? äh, ja. Richtlinie gibt. Weil ganz das ehrlich, wo soll ein das? Gesetz greifen ja. und jemanden verurteilen, wenn dafür kein Gesetz da ist? Richtig. ist ein, ein tolles ich, Thema, Toni. Äh, wir, wir schweifen ab. Ja. <lacht> und ich würde sagen, wir kommen zum Marvel-Tag. Ähm,
0: ich will das... Also, jetzt alle, die zuhören, sorry, ich weiß, das Thema ist sehr interessant, aber ich glaube, das, das hat einfach einen eigenen, einen eigenen Podcast verdient.
1: Ihr, <lacht> ihr könnt uns ja einfach mal schreiben in genau. die Kommentare auf YouTube und in Instagram persönlich, äh, könnt ihr uns ja gern mal schreiben, ähm, ob ihr denn Bock habt, mal auf so ein ähm, Aufreger-Special <lacht> über dieses ganze ja. Werbungsgedöns, YouTube, äh, Medien, Landesmedienanstalt genau. etc. pp. Abmahnungen.
0: Ja. Ja, ob man da Bock drauf hat halt. Schreibt uns das mal. Es
1: ist ja eher ein, ein nicht-nerdiges Thema, aber es ja. betrifft auch wieder jeden. Und ich denke, ja, da können wir sehr gut drüber diskutieren. Das, stundenlang.
0: Das glaube ich auch. Was auch jeden betroffen hat, zu jedem zu, zumindest jeden Comic-Fan, war ja der Marvel-Tag. Und der war gestern. <lacht> ich,
1: äh, also, wenn du, das, wenn du diese, diese äh, Überleitungskunst in, in den nachfolgenden äh, Folgen Podcast-Folgen ja. halten kannst, ich glaube, dann <lacht> äh, wird es einfach der Hammer.
0: Der Marvel-Tag. Toni, ähm, der Marvel-Tag hat uns auf jeden Fall betroffen. Und ähm, was ja. gab es denn da Schönes? Da gab es limitierte Variant-Cover von Deadpool, Spider-Man und Avengers. Dann gab es genau. noch ein exklusives Heft äh, von Avengers. Es gab die ähm, zum Marvel-Neustart eine Metallbox mit diesen drei Variant-Covern. Dann gab es den schönen, der hat mir eigentlich am besten gefallen, die Marvel-Tragetasche. Ich stehe auf so Tragetaschen. Keine Ahnung, was das für ein Fetisch bei mir ist, aber ich mag Tragetaschen. Es ist ganz seltsam. Jetzt
1: kommt der Hippie in dir raus. Oh, oh, Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde
0: es auf jeden Fall besser als Plastiktüten. Das sage ich dazu, weil zum Beispiel, da kann ich jetzt kurz ausschweifen, der Ultra-Comics in Nürnberg bei uns, der hat ja ähm, alle Tüten verbannt und mit diesem Leitspruch Tüten töten und äh, ich bei dem gibt es keine Plastiktüten mehr und das finde ich total genial. Zahlst halt für den Jutebeutel, zahlst halt einen Euro, aber das mache ich gerne.
1: Ja, aber dann ähm, bringst du den äh, halt, äh, bringst du Mal jedes mit. Mal wieder mit, ja.
0: Und wenn es schöne verschiedene Varianten gibt von irgendwelchen Jutebeuteln, ja, dann kann man die sogar sammeln. Es ist irre. Wahnsinn. Die Welt ist ist ein Jute-Sammelbeutel, äh, Weltschatz. Wow. Ich rede Quatsch. So, weiter mit dem Marvel-Tag. Ähm Es gab dann diesen Gratis-Comic, den. Ähm, schon in anderer Ausführung auch schon gab, habe ich so mitbekommen, hat mir der Couch Gaming, wie heißt er? Couch Ga- Instagram, der wie Mick, heißt er?
1: Mick Couch Gaming.
0: Couch Gaming Mick hat mir geschrieben, dass es anscheinend die Comics schon irgendwie auch andersweitig zu sehen gab, äh, zu bekommen gab. Toll. Und es gab coole Pins und Postkarten. Ja, genau, jetzt, wird Postkarten sagen,
1: cool,
0: Postkarten jetzt wird der eine oder andere sagen,
1: cool, aber Postkarten.
0: Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, ich verstehe das, ähm ich, ja, ich habe es halt mitgenommen, weil es gab. Ich habe es übrigens für, ein, ich hatte mich mit Guido unterhalten, mit dem ähm, Grüße, Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus an dieser Stelle an alle Instagram-Fans, die uns auch hören. Ich weiß, es sind nicht viele, aber ein paar. Vielleicht werden es noch mehr. Ähm, ja, der Gesamical hat, wir hatten kurz drüber geschrieben, wegen Marvel-Tag, und er hat gesagt, er kann, er, er findet, also, das, er findet das nicht. Alter, was rede ich denn jetzt? Ähm, er hat keine Chance, diese Gimmicks zu bekommen, weil der Laden bei ihm in Magdeburg Scheiße ist. Entschuldigt die Gossensprache. Aber der ist einfach schlecht und ähm, ja, wahrscheinlich macht er auch gar nicht mit, weil es machen ja nicht alle mit, ne? Habe ich mitbekommen. Das ist ja nur so ausgewählte Händler irgendwie, oder?
1: Ja, das, das ist irgendwie kommt? auch komisch finde ich, schon. Find ja, ich ja. dass da auch immer manche manche sagen, sie machen da auch nicht mit.
0: Genau, es gibt äh, eine Übersicht über die teilnehmenden Händler, das ist beim Marvel Tag so, das ist beim Gratis Comic Buch Tag so, ne, dass gar nicht immer alle mitmachen. Egal, er hatte auf jeden Fall nicht die Chance an das Zeug zu kommen. Ich hab's ihm organisiert und werd's ihm zuschicken. Bin ich nicht ein toller Freund?
1: Bist ein toller Kerl.
0: Siehst du? So bin ich. Ich fühle mich jetzt auch richtig gut. Es
1: gibt auf jeden Fall ordentlich Karma Punkte.
0: Siehst du, aufs Karma Konto gut geschrieben. <lacht> Der Marvel-Tag. Toni, was hältst du von solchen Tagen eigentlich? So Marvel-Tag, gratis Comic-Buch-Tag, Batman-Tag, Harlequin-Tag, tot Also
1: für mich persönlich ist es jetzt, der, der ja in dieser Comic-Materie schon steckt, ist, ähm, ist es ein Grund, ins, in, in, beim Comic-Laden vorbeizuschauen. Ja. Aber ähm, für mich ist es kein großes Ding. Weil ähm, diese Heftchen, diese Gratisheftchen, die man da bekommt, sind meistens irgendwelche Auskopplungen, mhm. die man schon äh, irgendwo anders drin hat. Oder es ja. äh, also sind meistens nur so eine Dreingabe für die, die da jetzt zum Beispiel am Batman-Tag gibt es einen äh, Batman-Kurzheft, mhm. was aus irgendeiner Reihe schon äh, ausgekoppelt ist und ja. die verschenkt man halt dann einfach. Ich das find's ist wie beim
0: gratis halt, ne?
1: Genau. Ich finde es aber für <lacht> Leute, die, ähm, die mit der comic materie noch nicht äh, so viel am Hut haben und gerne mal einen Einblick bekommen möchten, finde ich's großartig. Muss ich echt zugeben, ähm, wenn die da einfach sagen, okay, ich würde jetzt gerne mal ein Deadpool, weil ich einfach die Deadpool-Filme finde, ich der Hammer. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal ein Deadpool-Comic äh, lesen. Die gehen dann einfach an so einen Marvel-Tag hin, können sich ein... Ähm, gerade wie, wie, wie jetzt wie jetzt mit diesem wie jetzt am ähm, gestrigen Marvel Tag hast du ja äh, in diesem Heft drei Stories, glaube ich. Genau, Avengers, Spider-Man, Avengers, Spider-Man, Deadpool. Deadpool, genau. Und da hast du perfekten Einblick und kannst du dann selber sagen, okay, geil, du fange ich an.
0: Ja. Das ist allerdings richtig und ich denke, ich denke auch, dass es einfach der ähm, der Sinn und Zweck des Ganzen halt, dass du Leute die ähm, durch Filme angefixt wurden, zum Beispiel, dann mehr in die Comic-Szene reinbringst. Was ich auch gut finde, es ist völlig in Ordnung. Was ja. mich allerdings irritiert hat, ist der Avengers-Comic. Warum sieht Loki aus wie eine Frau? <lacht> mal, mal blöd gefragt. Ich, äh, ich, ich dachte, beim ersten hab... Durchblättern dachte ich, warum ist denn Loki jetzt eine Frau? Aber anscheinend ist es keine Frau, er ist einfach nur seltsam gezeichnet. Etwas feminin. Naja.
1: Also, ich habe nicht durchgeblättert, ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist sehr schade. <lacht>
0: Dann wüsstest du nämlich, dass Lobo bei dem Deadpool-Comic mitmacht.
1: Da habe ich durchgeblättert. Und, Ach, da hast du äh, durchgeblättert? Was ist genau. mit dir? Ja, näher, weil ich die, die äh, Avengers-Verweigerer von, mhm, von mhm. Nick Klein mir angucken wollte. Ja. Ähm, und äh, ja, war das wirklich Lobo? Ich hab, dachte ja, mir, ja, das ich macht Lobo. Oder, oder ja. war das
0: ein Lobo-Verschnitt? Ich weiß auch nicht genau, ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur durchgeblättert. Was ich aber interessant finde, ist, dass sie ähm, anscheinend kam Negasonic Teenage Warhead halt so gut in den Film an, dass sie sie halt jetzt auch in dieses Comic eingebaut haben. Weil vorher hatte ich die irgendwie auch noch nie irgendwo gesehen, aber ich bin auch nicht der Typ, der Deadpool so, ja,
1: verfolgt. Ich glaube, ich glaub, die kam auch äh, nicht nach Deutschland irgendwie. Ich glaube, die äh, in Amerika ist die halt äh, hat die halt ihre Heftserie wahrscheinlich, oder ist bei den X-Men. Mhm. Und hier in Deutschland hat die, glaube ich, kaum Auftritte.
0: Ich blätter hier gerade durch, ähm, ich glaube, das ist nicht Lobo, das ist nur so ein Lobo-Verschnitt.
1: Das sieht aber schon sehr nach Lobo aus. Aber ja. ich, ich dachte es mir auch, wie, wie soll die denn Lobo nach Marvel bringen?
0: Ähm, er schießt ihn hier gerade ins Herz, zieht sich die Kugel wieder raus und schnippt sie ihm entgegen. Vielleicht ist es doch Lobo.
1: Er hat halt auch so Selbstheilungskräfte Ich Wollte gerade sagen, ja, ja. Aber Standnet hm. ist sowieso ähm, Deadpool immer für Hommagen. Ah als ja, kann andere schon sein. Am Bei Ende Deadpool sprengt er ihn auf jeden ja Fall auch in die Luft. Eine, eine
0: <lacht> er sprengt ihn auf jeden Fall am Ende in die Luft und ist Splitterfasernackt. <lacht> Schließt die Augen, wenn ihr keine Grillwurst sehen könnt. Ja, geil. Schön gemacht. Top. Ähm, ja. Das sind also diese Comics, die sie damit reingepackt haben. Ja, Spider-Man, ich. Das ist ja wieder diese Sache. Ähm, Marvel Tag, Marvel Neustart, die echten Helden sind zurück. <lacht> Wie ich das das erste Mal gelesen hatte, dachte ich mir, das ist jetzt so ein richtiger Schlag ins Gesicht für alle, die jetzt die ganzen Jahre über äh, die ganzen Comic-Hefte gelesen haben. Und äh, die erste Frage, die ich dann so hatte... Die echten Helden sind zurück. Was hatte ich denn jetzt dann die ganze Zeit vorher? Keine echten Helden? Ich check's ja, nicht.
1: Ja genau, das ist das, ist das Ding. Was habe ich, hab ich denn habe ich denn die letzten Jahre gelesen? Ja. Bitte. Das ist so, so ja schmeiß deine Comics weg, jetzt beginnt Marvel wieder.
0: Ja, jetzt sind die echten Helden zurück.
1: Jetzt, jetzt kommen, wir haben jetzt die letzten Jahre eine Menge Scheiß getrieben, aber <lacht> jetzt sind wir wieder da.
0: Die, ich frage mich auch gerade, ähm, ist das nur in Deutschland so, dieser Untertitel? Oder gibt es den in Amerika auch? Ich weiß
1: es nicht, aber mir ist es, äh, du bist ja kein. Doch, du bist auch Heftleser, ne? Oder nur bei. Nicht
0: mehr. Ich habe ja jetzt, wo dieser Neustart angefangen hat, habe ich alles gekündigt halt. Also ich ähm, habe nur noch Star Wars am Laufen. Aber Avengers, okay. Spider-Man und was ich sonst so hatte, ist alles, habe ich alles auslaufen lassen.
1: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja zum, zum All New Marvel hatte ich ja ähm, Spidey und Deadpool am Laufen. Ja. Und jetzt läuft bei mir auch nur noch äh, nur noch im, ähm, Star Wars, so wie bei dir. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen diese Überschriften, die haben bei mir schon immer hart getriggert. Also das ist so ein richtiges Aufregthema bei mir. Ich, ich okay. habe da ja, ein raus. brillantes Beispiel, das habe ja. ich auch auf meinem Blog damals noch übelst zerrissen, ja. aber das hat ja niemand gelesen. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> und zwar war das ein Deadpool-Comic. Ja. Ähm, das, da beginnt eine neue Storyline und da hat es irgendwas mit Magie zu tun. Okay. Das stand war auf dem Cover Deadpool mit ein paar anderen Leuten. Und Dr. Strange. Und dann stand noch das Ende, also eine Überschrift, das hm. Ende der Magie mit Dr. Strange. Und ich so, geil. Es wird bestimmt klasse. Hm. Ich habe den Comic gelesen und yeah. Dr. Strange war, wurde einmal in einem Satz erwähnt. <lacht> geil. Ey, und das hat mir richtig, richtig sauer aufgestoßen. Okay. Ganz ehrlich, was für eine Scheiße ist das? Warum macht man solche Versprechungen? Und, äh, ja, genauso wie bei, ähm, bei Civil War 2, hm. Hulk vs. Hawkeye. Ja. Da es keinen Kampf.
0: Äh, ja. W- wieso macht, ja, ja.
1: Warum? Warum macht man das? Das ist so...
0: Das ist Clickbait, du, weißt du?
1: Ja, das ist, ich hab, ich hab, ich nannte das tatsächlich früher immer diese Clickbait-Titel. Ja, ist
0: es, ist es auch. Ich meine das soll halt Furchtbar. Leute einfach anziehen und neugierig drauf machen. Ich meine ne? Das ja, aber da, was bringt es, wenn man danach
1: ja enttäuscht ist? Ja,
0: aber du musst es ja irgendwie so machen, weil du ja nicht irgendwie, was heißt nicht irgendwie, aber du hast ja nicht die Chance, in Videotrailern oder sonst irgendwas Werbung zu deinem Comic zu machen halt, ne? also weil man es halt einfach nicht macht, deswegen muss man schon so Titel nehmen, die einen einfach triggern oder einfach sehr neugierig machen.
1: Ja, aber wer, wer braucht denn das? Schau mal, wenn ich, wenn ich äh, bei Civil War 2, das war das? Heft Nummer 4, hm. Heft Nummer 4 von 6 Heften. Ja wenn ich doch in der in der in in der 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 Materie, wenn ich das doch schon lese, dann kaufe ich mir doch sowieso das nächste Heft, ja. weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ja, klar. Und, und jemand, der den Titel jetzt liest, Hulk vs. Hawkeye, der wird sich mit Sicherheit jetzt nicht einfach das vierte Heft aus einer Reihe kaufen, aus einem Event.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, außer du hast halt überhaupt keine Ahnung ne, und kaufst einfach, halt weil du neu bist.
1: Komplett sinnfrei einfach. Das ist halt auch
0: so, wo ich dann sage, es ähm, ist so eine Sache, warum ich einfach gerne Comics lese, also auch schon von Superhelden, aber wenn das einfach so, so one shot set oder so Außenvorstehende sind, die nicht in den momentaren Ereignissen mit drin stecken, halt. Ja. Ähm, ich lese das viel lieber, weil ganz ehrlich, da, das blickt doch keiner mehr durch da. Also jetzt haben sie wieder Neustart zum Beispiel. ne? Ähm, wenn, du da, wenn du da Neueinsteiger bist oder sowas, dann musst du jetzt im Moment anfangen und wenn du erst in drei, vier Wochen, äh, drei, vier Wochen, ja, Florian, klar, in vier, fünf Monaten anfängst oder so, Hey, da hast du doch keine Ahnung mehr, um was es geht oder was überhaupt Sache war.
1: Ich ja, mein, wobei, dann hast du halt den ersten Paperback, wo du einsteigen kannst.
0: Ja, aber wenn dich keiner an die Hand nimmt und dir sagt, ja, ey, kauf klar. den Paperback, weil da sind jetzt die ersten Stories drin von 1 bis 15 oder so, ähm, dann kaufst du irgendwelche Einzelhefte, irgendwelche welche 5-Euro-Hefte und denkst dir ja so mittendrin so, was lese ich hier gerade, ich habe überhaupt keinen Plan. Das ist jetzt wie bei Venom zum Beispiel, Venom fängt jetzt auch wieder neu an. Jetzt hatten sie doch gerade Venom frisch aufgelegt, ne? Ja, Ja. jetzt ne, kommt hier am 2.4. kommt der Neustart Venom 1. Da sind dann die Hefte 2017, 155 drin ähm, und Venom 2018, 1 bis 6. So.
1: Hast, du, hast du denn die Venom-Reihe komplett verfolgt?
0: Ja, jetzt. Die ganzen Trade-Papers, die rauskamen, ja.
1: Und wie fandest du das Gesamtpaket? Geil. Sehr geil. Weil ich gestern am, am, am <lacht> Überlegen war, ob ich, denn, ob ich denn zugreife, weil ich habe ja nur den ersten Band gelesen und den fand ich großartig.
0: Ja, vor allem, weil der erste Band ja überhaupt nicht das widerspiegelt, wie es dann weitergeht später. Also, der ist ein schöner Einstieg, aber die Story entwickelt sich in eine komplett andere Richtung noch, das ist total. Also, ich fand's total gut.
1: Okay. Also hat mir sehr viel Spaß ich, gemacht. Also, ich habe ich hab bei Splash oh, okay. Splash
0: <lacht> Bei wem? Splash Page. <lacht> ah, ja, okay.
1: Splash Page FM hm. habe ich Grüße äh, so gehen einen, einen äh, Konkurrenz Podcast. Grüße uh, gehen raus. Uh,
0: nee, dann gehen keine Grüße raus.
1: Doch, doch. Grüße gehen raus. Nein. Ich die Jungs Ich war ja auch im Podcast dabei, da dürfen wir mal Grüße raushauen. Natürlich. Natürlich darf man das. ist auch nur ein Witz. Ähm, Eigenwerbung. Mhm. Ähm, du warst auch dabei. Ja, zweimal sogar schon. Boah. Krass. Siehst du? Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen, verdammt? Ja, ähm, Splash- da habe ich, äh, Splash- genau, hab ich Da habe ich gehört, dass die jetzt im, im Amerikanischen, also in, in der aktuellen, Storyline in der äh, USA sind die bei Venom so weit, dass die wie so eine Art Cthulhu-Mythos aufbauen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt dann der Anfang am 2.4. Etwas, genau, das, etwas uraltes Böses erwacht. Und Eddie und Brock muss ja, mit seinem Symbionten gucken, was abgeht.
1: Ich weiß nicht, hast du Carnage gelesen? Nee. Da ging es auch schon in die Richtung. Okay. Und ich muss sagen, ich fand die Idee, ich bin ja ein Riesenfan von H.P. Lovecraft und hm. Cthulhu, natürlich.
0: Natürlich. Das ist momentan auch so eine Hypewelle, Jeder ist Fan davon.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Aber ich bin das schon länger. Natürlich. Du bist, ein, war...
0: du bist ein wahrer Fan, ich verstehe das.
1: <lacht> nee. Ich habe aber auch wirklich äh, ich einen Großteil auch von den Büchern schon gehört und ja. also als Hörbuch, ich lese ja kaum. Und, okay. ähm, also ich kenne mich da ein bisschen aus, denke ich. Ja, ist, ich ist muss, du musst das jetzt nicht äh, Ich muss sagen, also ich finde, ich finde das, die Idee finde ich schon cool und es passt auch irgendwie zu den Symbionten. Mhm. Aber ich tue mir da irgendwie hart, das in, in Marvel rein zu integrieren.
0: Mhm. Ja.
1: Also es fühlt sich so schwierig an.
0: Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass es auch wirklich gut eingebaut wird, weil dass es uns da nicht so geht wie bei Lock and Key, wo auch so ein bisschen auf Cthulhu angestupst wurde im letzten Band auf einer Seite. Wo du Komm. dann denkst, ja, das hätte man dann auch eigentlich rauslassen können. Das war so ein Kritikpunkt von Michael, ähm, weil er ist auch so wie du, ich glaube, er ist noch 5% größerer Fan als du.
1: Natürlich. Ähm,
0: <lacht> aber ähm, äh, das war so ein Kritikpunkt von ihm halt bei Lock and Key, dass Warum, wenn man's, warum hat man es überhaupt eingebaut, wenn man es nicht wirklich angeht, das Thema? Ne? Nur damit es dabei ist. Da hätte ja, man's Hauptsache, auch lassen
1: können. Hauptsache eingebaut, äh, Hauptsache ja, mal Cthulhu eingebaut. Da hätte
0: man es dann auch lassen können einfach. Ja. Hätte auch der Story nicht geschadet, ganz ehrlich. Weil es überhaupt eigentlich nichts zur Story beigetragen hat. <lacht> ja.
1: Ja, naja. Also ich habe, was mir was mir dann gestern auch noch, äh, um jetzt mal kurz äh, wieder weiterzumachen, <lacht> weil wir schweifen schon wieder ab, ich mhm. habe dann noch gesehen, es gibt da dann auch direkt zwischen den Heften, äh, zu den Heften auch noch zwei neue Sammelbänder mhm. und zwar Thor ja. und Tony Stark, Iron Man. Ich weiß ja, warum er das jetzt wieder äh, so in die Schiene <lacht> macht und... Tony Stark ich, Iron Man nennt. Ich finde es immer unnötig, eigentlich.
0: Ich finde es halt schade, warum. Läuft Iron Heart eigentlich weiter?
1: Ich weiß es nicht. Ich, f- ich finde es das... echt schade, ja. weil ich fand äh, Iron echt gut. Ich verstehe, weißt du, ich
0: verstehe halt, ich verstehe den, den, den Zweck dahinter nicht. Man baut so einen Charakter auf wie Iron zum Beispiel, der echt, meiner Meinung nach, recht gut angekommen ist und lässt ihn dann einfach fallen wie so eine heiße Kartoffel und macht dann wieder das altbackene Zeug halt.
1: Ja, und das ist ja das, das, ist ja das, was mich, was mich äh, an diesem Neustart so ankotzt. Ja. Man, ich, ich meine, es, gab, es gibt ein paar Sachen, die halt wirklich einfach nicht gut angekommen sind, wie ja, jetzt gut. zum Beispiel Wolverine. Miss Marvel äh, zum
0: Beispiel wurde auch eingestellt.
1: Ja. Glaube ich, kam aber sogar gut an. Gwenpool,
0: Gwenpool wurde auch eingestellt. Gut, ja. das hat jetzt alles nichts mit dem Neustart zu tun, aber das sind alles so Charaktere, die meiner Meinung nach äh, Potenzial haben. Aber für mich nicht richtig vermarktet wurden. Also für mich, meiner Meinung nach, nicht richtig vermarktet wurden einfach.
1: Ich habe auch das erste (lacht) Torheft gelesen Mhm. und ich muss sagen, ich fand es auch nicht mal schlecht, weil äh, diese Prämisse, dass Jane Foster jetzt ähm, Tor ist, gut daran. Spoiler, Spoiler. Kann man sich streiten. Ja, das ist jetzt eh egal. Das ist ja jetzt wieder vorbei. Ich weiß. Ähm, und ja, vor allem, diese Prämisse, äh, ja. dass Jane Foster jetzt Tor ist, darüber kann man sich streiten. Aber dass äh, dass sie an Krebs leidet ja, und in, ich, in dem Moment, wo sie Tor ist, den Hammer trägt, ihren ihre, ihren ihren Krebszustand unterdrückt und dann, äh, sobald sie den Hammer ablegt, wieder ähm, wieder ähm, Jane Foster ist mhm. und äh, und wieder ihren ihren Alltag mit Krebs bekämpfen muss. Ja. Finde ich, fand ich wirklich, das war so, so greifbar und und äh, erwachsen und fand ich echt gut. Auch wenn ich die, äh, die Serie nicht weiter verfolgt habe, außer Heft 1. Mhm. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich halt einfach nicht alles lesen kann.
0: Ja, das ist, das ist klar. Ähm, ich fand es halt gut, dass man aus Tor einen Titel gemacht hat und nicht eine, äh, Best- eine Bestimmung. Wie bei Black Hammer, weißt du? Ähm, ja. Es ist eine Bestimmung, die dieser Tor zu sein oder dieser Charakter zu sein und nicht, äh, dir wird es nicht in die Wiege gelegt, weißt du? Hey, das stimmt jetzt nicht so ganz, wie ich sagen wollte. Ich will es eigentlich anders sagen. <lacht> ähm, ich
1: denke, die Leute werden schon verstehen, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ähm, und das fand ich eigentlich sehr interessant, dass man Jane Foster zu Tor gemacht hat, weißt du, dass man sagt, okay, pass auf, Tor ist nicht einfach ähm, ein, festes, ein, festes, äh, ein festes Ding. Ein fester Charakter, sondern das ist einfach ein Titel, der, der weitergegeben werden kann durch ein kosmisches Recht oder so. Ne? Also Genau. Ähm, das fand ich schon sehr spannend einfach. Und dann ich. natürlich diese Krebsgeschichte, die dazu kommt, die das Ganze sehr nahbar macht und äh, vor allem auch sehr emotional auf eine auf eine emotionale Ebene bringt, einfach, wo du mit dem Charakter schon auch mitleiden äh, kannst als Leser. Ähm, ja, der das Ganze halt auch zerbrechlich macht, weißt du, auf der einen Seite dieser starke Torcharakter ähm, unsterblich, mächtig, gottgleich und auf der anderen Seite Jane Foster, die zerbrechliche Krebspatientin halt, ne, das äh, ist ein guter Twist, finde ich. Schade, ja, dass das man das, ist... und das ist halt wirklich genau, was du halt auch sagst, das ist halt sehr schade, dass man das aufgibt einfach.
1: Und, äh, und ah. ähnlich haben sie es halt auch bei, ähm, bei Iron Man und äh, Iron Heart gemacht. Ja, genau. Da fand ich es halt auch klasse, dass man halt einfach, man hat so die Brücke geschlagen. Ja. Man hat gesagt, du hast du hast jetzt, äh, du hast jetzt Iron, äh, Iron Man, der jetzt wegfällt und hast aber schon in den, in den anderen Bändern, hast du aber schon... Äh, diese Rory Williams, also Iron Heart integriert, die die mit dem Ganzen, die übelst brillant ist und selber sich einen Iron Man Anzug gebaut hat und da übelstes Know-how hat und einfach auch noch ein Teenager ist und und? hat dann auch diesen, 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 bisschen so diesen äh, Spider-Man-Flair drin. Und, ähm, und die bekommt dann weil sie in diese Fußstapfen einfach tritt von Iron Man bekommt dann ihren Iron Heart Anzug mit der KI von Tony Stark als Mentor das und das fand ich eben so auch gut gut einfach das und er gibt halt immer diese typischen Tony Stark sarkastischen Bemerkungen dazu ja. ich fand es einfach großartig
0: ja auch hier wieder was emotionales halt eine emotionale Ebene von einem Teenager der in diese Superheldenwelt kommt und sich da auch erstmal zurechtfinden muss, der da Fuß fassen muss und erstmal auch diesen ganzen Umgang, Umgang lernen muss, halt einfach, ne?
1: Genau, genau. Und, und du hast halt trotzdem immer noch Tony Stark.
0: Als Mentor im Hintergrund, so als, der so ein bisschen die beschützende Hand noch drüber hält, halt einfach.
1: So die Vaterfigur. Ja.
0: Und das gibt man auch. auch. Ich, ja, Alter, ich.
1: Ich finde, es hat halt einfach Potenzial, ah, aber. Ich finde es schade, dass man das, dass man
0: das halt aufgibt, halt.
1: Die Schattenseite von diesem ganzen äh, All-New-Marvel-Dings war halt auch Wolverine. Hm. X23 als festen Wolverine zu integrieren. Einfach, hm. einfach auch hinschmeißen ja. und sagen, sie ist jetzt Wolverine und einfach eine Storyline geben, die einfach nichts hergibt. Ich habe, glaube ich, Aja. fünf Bände gelesen und kein Band war dabei, der w- wo ich wirklich sage der war gut.
0: Da kann ich und auch, leider gar nicht mitreden, weil X-Men bin ich komplett raus. Also schon nur in meiner Jugend gelesen und ähm, weil die einfach da zum Marvel-Universum mit dazugehört haben, die Mutanten und so und äh, da bin ich, keine Ahnung, Alter, da kann ich überhaupt nicht mitreden.
1: Ja, ja, X-Men habe ich auch noch nicht viel gelesen, aber ich habe dafür die die marvel now Wolverine reihe gelesen Mhm. und die war großartig und ähm, auch X-23 kam in äh, in einem Spin-Off, was mit diesem Ende von äh, von Wolverine Marvel Now äh, zusammen war, ja. kam vor und da war der Charakter halt echt interessant, aber man hat in All New halt einfach nichts gemacht. Okay. Mir kam es halt einfach so vor, man braucht einen, einen Wolverine, hm. also einen offiziellen Wolverine, also nicht einen Old Man Logan äh, und schmeißt den halt da einfach so rein. Krass. Ja. Und das war halt wirklich einfach nicht gut hm. und da kann ich es halt verstehen, wenn Leute sagen, ja, das ist kacke, aber da muss man halt einfach sagen, Marvel mach was Vernünftiges draus. Die können, weißt die können sich jetzt hinstellen und sagen, ja, das <lacht> kommt nicht gut an und äh, wir machen jetzt ein Reboot. Ja. Wenn sie es einfach nicht richtig angehen. Ja. Und es hätte halt vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht, um die Charakter zu etablieren. Es war halt auch einfach alles, <lacht> alles zu viel auf einmal, denke ich.
0: Ja. Ja, es ist ein bisschen Verfahren. Also es kommt ein bisschen Verfahren vor irgendwie, ne? Ja.
1: ja. Man hätte das halt irgendwie so nach und nach etablieren müssen und nicht alles äh, Schlag auf Schlag. Ach, schwierig. Ich finde es halt ja. aber auch schwierig, wenn wir wenn, wenn <lacht> jetzt einfach mhm. hinstellen, X-23 ist jetzt Wolverine. Du erfährst nicht, warum mhm. warum sie das jetzt macht, warum sie den Wolverine-Anzug anzieht, also die, die klassischen Wolverine-Farben, warum sie jetzt, warum macht man da nicht einfach eine ne, einfache, eine X-23-Story draus. Ich frag mich halt immer im, muss man Wolverine machen?
0: Ich frage mich halt immer im Nachhinein, was stört einen persönlich an solchen Änderungen? Ist es die Änderung an sich, dass was Neues kommt? Hat man Probleme, sich auf was Neues einzustellen? Ist es das vielleicht, dass man im Vorderrein dann schon sagt, so, äh, wieder was Neues, das Alte war doch gut bewährt, weißt du? Das Typische, wie man halt immer so sagt, ja, das hat früher funktioniert, das funktioniert jetzt auch. Ist es vielleicht das, was einen persönlich so ein bisschen dran stört, an dieser ganzen Umschichterei, sage ich mal, oder ist es was anderes?
1: Ich glaube nicht mal. Ich glaube, es liegt eher daran, dass man äh, so versucht, krampfhaft ähm, politisch korrekt zu sein. Okay. Wie zum Beispiel ähm, Captain Marvel. Captain Marvel ist ja etabliert. Ja. Captain Marvel habe ich zwei Bände gelesen mhm. und es ist also ich weiß nicht, was die mit Captain Marvel gemacht haben in äh, in All New, aber egal ob es jetzt im Civil War Event war oder jetzt in den in den, äh, in den zwei Bändern, die ich gelesen habe ja. ist der die Charakter an sich der ist einfach nur scheiße Okay. und ich weiß nicht wie, du hast diesen du hast, diesen, ähm, du hast dieses, äh, diesen alten Megaband gelesen, oder?
0: Ich habe von Captain Marvel gar nichts gelesen
1: Ach so, okay, nee. da gab es nämlich dann auch irgendwann mal so, ein, äh, so eine Origin okay. Sammlung und die habe ich aber nicht gelesen und die hat... Ach, ich glaube, das war das war sogar Couch Gaming, der das reviewed hat. Und der hat gesagt, das ist richtig gut. Mhm. Und ich meine, Ma- Captain Marvel hat ja trotzdem den Stellenwert im Marvel-Universum. Ja, natürlich. Kriegt er kriegt der nicht umsonst jetzt einen Film und jeder, jeder hypt es.
0: Ja, und vor allem ist sie sehr mächtig halt einfach. Ne? Es ist einer der mächtigsten Charaktere im Marvel-Universum mit.
1: Genau, genau. Und, und ich denke, dass die halt auch einfach äh, richtig gut ist. Aber wenn man da einfach so ein, so ein ähm, Charakter schreibt, der halt einfach echt echt beschissen ist. Und das weiß nicht, ist, ich halt nicht. Es
0: verliert halt an Glaubwürdigkeit und irgendwann kauft es einem keiner mehr ab. ja weißt du? Und apropos abkaufen oder kaufen, da stelle ich mir die Frage, hast du am Marvel-Tag eigentlich noch was anderes gekauft?
1: Ich habe äh, lustigerweise habe ich am Marvel-Tag ja. von Marvel nur einen Comic gekauft. okay Und sonst DC und oder was? War, Ja, sonst DC und äh, Splitter.
0: Okay, erzähl mal, was hast du denn gekauft?
1: Ich habe Old Man Hawkeye gekauft. Okay. Weil der richtig, richtig gut ähm, gehypt wurde. Den hatte ich stehen sehen. Vor Weihnachten kam der ja raus. Vor Weihnachten, ja doch, ich glaube schon. Und ähm, das erweitert halt jetzt dieses Old Man Universum. Was ich auf der einen Seite irgendwie komisch finde, auf der einen Seite wieder gut, aber die haben ich habe mit vielen Leuten dat, mich darüber unterhalten und die haben gemeint, ähm, der ist eben schon sehr gut hm. und dann habe ich auch mal die Zeichnungen gesehen und ich war eigentlich schon begeistert davon.
0: Sehr schön. Ja. Bei dir so? Oh, weia. <lacht>
1: <lacht> also ich kann ja, soll ich meine, meine Liste noch äh, kurz erklären, was ich alles gekauft habe oder ja, wollen wir erst mal über die Marvel-Sachen reden? Hm. Okay. Dann habe ich noch. Richtig ähm, lang
0: anschneiden würde ich eigentlich gar nichts richtig wollen. Einfach nur mal kurz, brech mal mal ab, was du so gekauft hast.
1: Genau, No Justice Heft 1, das ist ja ähm, das Nachfolgeding von von Batman Metal. Okay. Da habe ich schon Bock drauf. Ja. Und das, das da muss ich kurz was dazu erzählen. Ich hatte es gestern mit äh, Nerd Addicted auf Instagram, Mhm. ähm, weil ich kurz gehadert habe, ob ich es denn überhaupt mitnehme oder ob ich dann den Sammelband mir hole. Ja. Es kommen da auch nur zwei Hefte raus. Ah, okay, ne, das spricht schon aber ja. für mich persönlich ja, auch aber wieder dafür. Warum, warum bringt man das dann, dann nicht einfach direkt als Sammelband raus?
0: Ja, weil äh, ne? Marketing.
1: Ja, das ist einfach nur bescheuert. Das sind nur zwei Hefte. Na naja, gut, dann habe ich natürlich, wie soll es auch anders sein, Action Comics 1000 mitgenommen. Yeah. Nicht im Variant. <lacht> Leider.
0: Ah, das ist sehr schade. Aber. Ja. Frage ich mich auch gerade, ob es bei dir überhaupt äh, eine Comic-Shop-Variante gegeben hätte.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich, hab, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ja. Dann habe ich mir noch, noch einen Superman und zwar Superman Band 3 aus Rebirth mitgenommen. Okay. Bin ich äh, sogar sehr gespannt darauf. Ähm, und Kill or Be Killed 4, der letzte Band. Oh, ich freue mich so hart drauf.
0: Bitte nichts spoilern, ich habe da noch keinen nee. einzigen von gelesen.
1: Also bis jetzt kann ich sagen, ist absolut großartig.
0: Okay. Ja, bei mir gab es ähm, auch den äh, Superman 1000. Allerdings dann in diesem speziellen Variant-Cover vom, äh, vom Laden, der auf 222 Exemplare hier äh, limitiert ist. Gezeichnet von Michael Cho. Ist, wie gesagt, ein altes Cover. Ich hatte das ja vorher in dem Podcast schon mal angesprochen. Das ist also wirklich aus dieser frühen Zeit raus.
1: Ein sehr schönes Cover. Ja, ich finde es auch ganz cool. Ja, ich wollte einfach auch, haben. hat dann. auch ein bisschen Flair von diesem ähm, Action-Comics-Heft Nummer 1. Mhm, ein bisschen. Äh, wo, 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 wo Superman dieses Auto da hochhebt. Ja, es steht ja auch so, nicht Superman
0: drauf, sondern Action-Comics halt. Ne? Tatsächlich. Genau, Action-Comics. Ja. Und das ist ja halt dieses Smash the Axis, by Warbonds and Stamps. <lacht> Klasse. Das ist schon sehr cool gemacht, ja. Ähm, ja, dann gab es ähm, den letzten hellblazer ähm, Trade Paper, was ich ja, wie gesagt, sehr schade finde.
1: Ähm, da ist auch das Cover extrem geil.
0: Es ist ein sehr einfaches Cover vor allem. Du siehst halt John Constantine dort stehen und dann geht so ein Schatten von ihm weg, der sich so äh, verwandelt in so dämonische Schatten irgendwie. Also es sieht sehr cool aus.
1: Finde ich echt, echt ein geiles Stilmittel.
0: Ja. Ähm, dann habe ich mir den He-Man-Thundercats-Crossover geholt. Das ist also was, was mich sehr interessiert. Ich verfolge ja die He-Man Comics schon als He-Man-Fan. Haha. <lacht> <lacht> ähm, ja, He-Man und Thundercats ähm, gab es ein Crossover als Trade Paper. Das haben sie rausgebracht. Das habe ich mir geholt. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, dann habe ich mir Black Road geholt. Das ist ähm, ein Krimi in der Wikingerzeit. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Das ist da ein Hardcover. Da bin ich echt auch gespannt auf eure Review dann, ja. weil ähm, ich hab den, ich hätte den auch mitgenommen, aber ich habe den nicht gefunden gestern. Oh, okay. Ich hätte ja gerne mal durchgeblättert.
0: Ja, bei mir ist er auch noch verschweißt, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ähm, ist ein Zweiteiler, <lacht> das war auch eine Sache, warum ich ihn, also warum ich diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht habe, weil zwei Comics ist für mich okay. Ja, das, ähm, ist, das ist
1: ein Kaufgrund eigentlich. Genau. Ja. <lacht>
0: ähm, Da bin ich sehr gespannt. Ein Krimi in der Wikingerzeit, wie wie man sich das vorstellen soll. Also ich fand das Thema einfach sehr unverbraucht und deswegen hat es mich sehr angesprochen. Ähm, Dann gab es den zweiten Teil von I Hate Fairyland. (lacht) Sehr gut. Den ersten Teil gibt es als Review bald bei uns auf dem Kanal.
1: Da gibt es, glaube ich, ähm, weil ich die auch gestern äh, gesehen mhm. habe im Comicladen, gibt es ich, schon drei Bänder, ne? Ja, ich
0: glaube, da kommen vier oder fünf. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt werden. Aber das ist es definitiv wert. Das ist so abgespaced cool. Das macht dann einfach hätte Spaß. Ich
1: hätte nicht gedacht, dass man da, äh, dass man das so so ausbaut. Aber oh, wenn es ja. funktioniert und die wenn Story, geil ist, die dann Story ist, die Story einfach zu gut. Halt.
0: Ja, ja. Das glaube ich. Das kann man, das kann man schön noch ausbauen. Ähm, <lacht> und dann den ersten Teil von Paper Girls.
1: Oh, sehr geil. Da habe ich auch schon nur Gutes drüber gehört.
0: Ja, ähm, den ersten Teil von Paper Girls, der ist mir immer wieder aufgeploppt auf Instagram oder auf sonstigen Seiten, dass ich sagen musste, okay, jetzt nehme ich ihn endlich mal mit. Ähm, Das ist genauso wie Gung Ho, der ploppt mir auch immer auf.
1: Das ist ein äh, ein deutscher Comic sogar, glaube ich, Gung Ho. Ich weiß aber, jetzt gerade
0: nicht, aber der ploppt bei mir auch immer irgendwo auf und ich denke mir immer, der kommt immer wieder so im Hintergrund zum Vorschein. Ich denke mir so, mmm, mal gucken, mal gucken, was. Mal das ist glaube ich
1: auch von Crosscult, gell?
0: Das ist Crosscult, ja. Ja,
1: ja Kung-Ho ist, da hätte ich auch mal Bock drauf. Und, aber es ist auch wieder, da, da, da sind die Sachen so teuer.
0: Und was ich mir noch geholt habe, was ich schon vor längerer Zeit im Augenschein hatte, da geht auch wieder der Gruß raus nach Instagram, an The Missing Flori heißt er. Ähm, aus dem Egmont Comic Verlag, ähm, ein Mickey-Maus-Band. Und zwar äh, Mickey-Maus und der verlorene Ozean. Ich dachte am Anfang immer so, Mickey-Maus aus meiner Kindheit, das ist sehr kindlich alles. Und, ne, also da bin ich immer noch auf dem Stand von Kindercomics. Und dann habe ich mir den jetzt geholt, auch ein Sprung ins kalte Wasser, ehrlich gesagt, und schaue mir so die Zeichnungen an und denke mir so, wow, ist das erwachsen geworden? Wahnsinn. Ist auch ein ja, Hardcover-Band.
1: Habe ich tatsächlich in deiner Story gestern auch gesehen. Ich glaube, wir haben ja auch kurz mal äh, drüber geschrieben. Mhm. Also nicht direkt darüber, nee. aber was anderes. Ist ja auch jetzt egal. Ähm, ich fand die dieses Erwachsene, ja. finde ich, äh, mit diesem kindlichen äh, Setting, also eigentlich kindlichen Setting, ja, genau. finde ich sehr geil. Ich auch. Also ich hätte gern mehr davon. Allerdings
0: sehr teuer, muss ich sagen. Also der Comic schlägt mit äh, 29 Euro zu Buche, ey. Deswegen habe ich da lange mit mir gehadert, weil 29 Euro ist schon sehr viel für eigentlich so einen, ich sag mal, dünnen Hardcover-Band, weil so dick ist er nicht. Ich, ich schätze ihn mal so, ich kann es euch jetzt gar nicht genau sagen, aber ich schätze ihn mal so auf 70 Seiten oder so,
1: 80 vielleicht. Ja, das ist immer dieses Ding von so mm. diesen Hardcover-Sachen. Ne? Ja, ja,
0: aber er sieht schon sehr, sehr gut aus und äh, die zeichnerische Kunst, die da drin steckt, ist es mir dann doch jetzt wert gewesen auch. Ne? Ja, das waren so meine Einkäufe.
1: Ja, cool. <lacht> ja, schön, ne? Ja, wieder, wieder durch die Bank. Äh, alles sehr dabei. Verschieden. Ja, ja, alles ja. dabei. Kein Marvel Find Comic bei
0: mir. Kein einziger Marvel-Comic. Marvel allerdings echt nur ähm, dieser gratis Comic, der da rauskam. Ich bin ja, mit den Marvel momentan. Ich mir auch ja, ich bin mit Marvel momentan echt durch, halt.
1: Ja, nee, das mir geht's, mir geht's genauso. Also für, das ist das ist das Lustige <lacht> an der ganzen Sache. Für viele würde es, würde das, äh, es jetzt ein, äh, ein Grund einzusteigen. Ja. Und für viele wird das jetzt ein Grund auszusteigen. Und vor allem muss ich dazu sagen, Mhm. ähm, jetzt wo DC auch so stark ist, muss ich echt sagen, DC ist wirklich stark im Moment, kriegt Marvel immer weniger Gewichtung. Aber ich ich habe vor, ähm, später dann mal, wenn die ersten Paperbacks draußen sind, da mir mal äh, Deadpool anzugucken, nur weil Nick Klein einfach schon wegen ähm, Drifter bei mir einen hohen Stellenwert hat. Nick Klein
0: ist ja ein Deutscher, ne?
1: Genau, und ähm,
0: Ja, allein deswegen kann man sich das ja schon angucken, sollte man das unterstützen. Deutsche Zeichner
1: unterstützt deutsche Zeichner. Absolut.
0: Ja, bei mir ist es halt das persönliche Problem, das sage ich auch offen und ehrlich immer wieder raus, Superhelden-Comics das ist immer das, für mich sorry, aber es ist immer das gleiche. Weißt du, ja. es ist immer Superheld A Problem auf der Welt man muss es lösen Fertig. Die Probleme sind halt immer ein bisschen unterschiedlich, aber im Endeffekt, das ist es immer Schema F, weißt du, es ist immer das Gleiche für mich. Und das langweilt mich dann. Und das habe ich ja. wieder gemerkt bei der letzten Avengers-Reihe und bei der letzten Spider-Man-Reihe. Die Storys sind alle toll, das ist alles überhaupt kein Ding, aber am Ende ist es immer ein Superheld, der ein Problem lösen muss, der auf die Gosche kriegt, wo es dann eine Zeit lang echt fies aussieht, am Ende schafft er, rettet den Tag, hurra, hurra. Ja, Ja, und das ist halt einfach nicht so meins. Und deswegen äh, feiere ich dann schon mehr die Comics ab, wie jetzt zum Beispiel dann Black Road, ein Krimi in der Wikingerzeit oder Paper Girls oder hier Sherlock Frankenstein, weißt du? Ich meine, das sind alles, die haben für mich einfach mehr Tiefgang. So, genug geflankt. (lacht) Nee, es ist halt einfach mein Geschmack, ähm weißt du? Es ist halt einfach mein Geschmack und mein persönliches Ding halt. Ich mag die Comics mit ein bisschen mehr Tiefgang mehr.
1: Ja, ich auch. Also ich bin mittlerweile auch so, ähm, dass ich sage, ich meine, ab und zu mal so ein, so ein Marvel-DC-Comic ist, ja, ist, ist, ist geil. eine geile Abwechslung.
0: Ja, kann man auch gar nichts gegen ich, sagen. Finde ich auch cool.
1: Ich lese jetzt zum Beispiel aktuell, ich habe noch nicht viel gelesen, aber das ist die äh, Punisher Garth Ennies Collection. Habe ich von, ähm, von Lars Flaky Winchester bekommen. Grüße gehen raus. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und hatte jetzt halt einfach nach der Staffel ähm, Punisher einfach übelst Bock da drauf. Hm. Und ich merke schon, es ist halt einfach Popcorn. Ja, klar. Popcorn-Comic. Ja, genau. ja. Es ist halt, äh, es wird geschossen, es wird ge- gemordet und ja. die, die Dialoge sind, die sind, ich weiß gar nicht, was, ich, <lacht> was für ein Wort ich dafür benutzen soll, okay. aber bis jetzt sind die Dialoge halt einfach nur sowas von dünn.
0: Okay. Ja, aber das ist halt auch die Abwechslung, macht es halt einfach, gell? Wie in allem. Wie in allem ja. im Leben. Ich meine, ein Bier ist auch schön. Wenn du ein Bier <lacht> jeden Tag trinkst, dann hm, sollte man sich irgendwann Gedanken machen. Ja, ja. ist halt so. Es ist auch wie, ich würde auch nicht durchgehend immer irgendwelche Marvel-Action-Kinofilme sehen wollen, weißt du? Das ist halt auch. Nö. Die Abwechslung macht es halt einfach.
1: Ja. Genau. Dafür hast du halt die Vielfalt auch.
0: Genau. Und da können wir auch glücklich drüber sein, dass wir diese Vielfalt halt haben, aus der wir schöpfen können. Ne? Es ist doch für jeden was dabei. Und das ist halt echt cool. Genau.
1: Ich bin da sowieso, ich bin auch, ähm, also mittlerweile, früher war ich da ein bisschen en- engstirniger, mhm. aber mittlerweile bin ich egal, was, es, was für ein Medium es eigentlich angeht. Ich bin da eigentlich sehr, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Breit aufgestellt? Breit, ja, breit aufgestellt, einfach, ob es jetzt Musik ist, ob es jetzt Filme, ja. Serien oder oder Comics sind, ja. es ist, ist alles dabei. Ich gucke mir sogar Musical-Filme an.
0: Das geht mir genauso. Ich meine, es gibt Sachen, jetzt bei Musik zum Beispiel, da macht mein Kopf sofort zu. Das ist jetzt bei Hip-Hop oder Rap. Ähm, da bin ich nicht für empfänglich. Und bei Comics ist es dann so eher die Manga-Geschichte. Da macht
1: ja da, bei Mangas bin ich auch. Raus. Macht mein
0: Kopf zu, da bin ich einfach nicht für zugänglich. Aber hey, ähm, wir haben so eine große Auswahl und Vielfalt in Deutschland, deutschsprachige Comics, englischsprachige Comics. Wir können es also ist ja für jeden was dabei und das ist auch sehr schön. Ja, und das macht definitiv. auch Spaß. Und es hat alles und das ist das Wichtigste, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Naja. Und nur weil es uns nicht gefällt, ist es nicht schlecht.
1: <lacht> Apropos gefällt, ja. was war denn diese Woche so dein? Äh, dein äh, Dein Comic, deine Serie, dein Film, der dir gut gefallen hat, den du geguckt hast, den du gelesen hast, was auch immer.
0: Ähm, ich gehe auf die Serie, was mir sehr gefallen hat, was jetzt wieder gestartet hat, was jetzt in der zweiten Folge ist, ist Star Trek Discovery. Ich möchte es gar nicht spoilern für Leute, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben, aber die, Se- so wie ich. Aber die Serie feiere ich sehr, sehr hart, wie man in der Jugendsprache sagt.
1: Kann man, kann man denn, also ich gehe jetzt, ich sehe das jetzt mal aus meiner Sicht. Ich bin äh, jemand und (lacht) da da möchte man jetzt äh, bitte Nachsicht mit mir haben. In die Fresse hauen, meinst du? (lacht) Star Trek hatte ich eigentlich nie wirklich Berührung damit. Ja und äh, kann man denn Discovery gucken, auch wenn man mit Star Trek nicht viel am Hut hatte, ist es denn zugänglich? Hm, ja. Also jetzt, jetzt man nicht, nicht davon abgesehen von der Story her, ob man denn irgendwelche Hintergründe haben muss, sondern einfach ähm, so von, vom Sci-Fi-Szenario. Also ich bin Sci-Fi nicht abgeneigt, hm. aber ist es denn trotzdem schon eher sowas für Fans?
0: Ähm, wenn du kompletter Neueinsteiger bist in Star Trek, ähm würde ich sagen, ist Discovery für diese Zeit gemacht worden, ja. Also du kannst mit Discovery ruhig einsteigen, das geht schon.
1: Top, dann werde ich es vielleicht mir doch mal äh, anschauen. Ich finde
0: das sogar, da hast du es einfacher als Neueinsteiger, hast du es einfacher, als wenn du so ein alteingesessener Originalserien-Kirk-Fan bist oder so. <lacht> ja, ja, ohne Scheiß, finde ich schon, weil ähm, viele Leute oder gerade, gab ja, gab ja recht viele Hater und Shitstorm wegen Discovery, ne?
1: Ja, das habe ich schon auch Äh, mitbekommen.
0: Weil die ganzen Alteingesessenen, die nicht aus ihrer Welt rauskommen können und die nicht über den Tellerrand gucken können, halt einfach ein Problem mit der neuen Version von Star Trek haben. Aber ähm, die neue Version von Star Trek muss einfach so sein, wie sie gerade ist. Weil sie für diese Zeit gemacht ist. Und ähm, klar, du, es hat seine Daseinsberechtigung, das ganze alte Zeug. Aber das ist halt auch einfach altes Zeug. Und das war in der Zeit, wo es rauskam, genau richtig. Heute Also ganz ehrlich, die Originalserie mit, mit, mit Kirk und sowas, ich kann mir das nicht angucken. Ich finde das, ich finde das grausam. Die ganzen, die ganzen, also nicht grausam von der Story her, die erzählt wird oder sowas. Und jetzt auch nicht falsch verstehen, ne? Manche gehen jetzt vielleicht schon Enrage und hören gar nicht mehr zu, aber, ähm, die ganze, Rage Quit. Rage Quit, genau. die, ganze, die ganze Technik, die dahinter steckt und diese ganzen, diese ganzen Aufnahmeformate mit diesen großen Gesichtern, immer dieses Dramatische aufs Gesicht Filmen, bla bla und sowas, das macht man heute einfach nicht mehr, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr in time. Ich finde das schrecklich. Ich fand auch, wir hatten auch, ist gar nicht so lange her, haben wir angefangen die Star Trek Filme zu gucken, wir haben es gar nicht beendet, wir haben irgendwann aufgehört, ich glaube beim zweiten nach dem zweiten Original Star Trek Film haben wir nicht weitergeguckt ähm, der erste Star-Trek-Film ist unheimlich ätzend. Das sage ich ganz offiziell hier raus. Ich fand den unheimlich ätzend. Also sowas langatmiges, meine, so hat man früher halt gefilmt, weißt du? Man hat halt früher, da, du, da sind Kamerafahrten, die, die dauern gefühlt 15 Minuten und man sieht immer das Gleiche. Äh, die, fliegen, die fliegen in dem Shuttle um die Enterprise rum, gefühlte 10 Minuten. Alter, das ist unheimlich langatmig ätzend. Das bin ich nicht gewohnt und Für die damalige Zeit war das vielleicht geil, aber ich kann es mir heute nicht mehr angucken. Und ich möchte jetzt auch nicht, oh Gott, das wird jetzt ein riesiger Rant, Flame, Hate, aber ich möchte auch nicht über die schauspielerische Leistung hier urteilen müssen. Ganz ehrlich, da sind Dialoge dabei, da fasst du dir einen Kopf, ne?
1: Ja, das war halt aber einfach auch Genau, das war halt so, richtig.
0: Und deswegen kann ich auch die alten Sachen mit den heutigen nicht mehr vergleichen.
1: Nee, das darfst du auch eigentlich nicht. Ja, aber
0: das machen ja die ganzen Hater. Die ganzen Hater vergleichen das ja. Das ist ja, ja nicht das kanonkonform, das kann man ja so nicht machen, bliblablub, was ist mit den Uniformen? Äh, warum hat Spock jetzt ein Bart? Äh, 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 äh. Weißt du, ja, Alter, nimm es doch einfach mal als gegeben hin und guck's dir erstmal an.
1: Ich denke, das ist generell so ein Problem heutzutage, <lacht> warum viele Sachen auch äh, nicht, viele neue Sachen nicht funktionieren, weil, ähm, weil, weil man auch zu engstirnig damit umgeht. Ja. Ähm, bei, bei Titans war das ja jetzt auch so mhm. also da gab es ja auch ein bisschen äh, ein bisschen ja, wie soll ich sagen negative Meinungen wegen Starfire okay. weil die ja schwarz ist
0: oh mein Gott jetzt kommt es wieder
1: und die, das Original von Starfire ist halt eben nicht schwarz aber
0: das war doch genauso wie bei, wie bei ähm, Deadpool Domino, Domino ist ja auch äh, weiß im Comic weiß halt, ja, im Film halt nicht ich finde das völlig egal mir ist das völlig egal halt. Wenn der Charakter, ja, weißt du, wenn der Charakter gut gespielt ist und gut rüberkommt, dann ist dann ist doch die ethnische Herkunft völlig Wumpe.
1: Und jetzt sind wir wieder, weil ich kann jetzt, ähm, sonst heißt ich bin ich bin, äh, ich, ich widerspreche mir selbst. Ja. Mir ist es im Prinzip auch egal. Äh, ich möchte das aber nochmal vom letzten Podcast aufgreifen, hm. wegen Spider-Man. Okay. Weil sonst höre ich jetzt schon die Stimme, aber du hattest doch im letzten Podcast gesagt, die stört das. Ähm, Bei Spider-Man ist es aber was anderes, finde ich, weil du halt die Charaktere komplett geändert hast. Bei Domino oder oder jetzt Starfire sind es ja trotzdem noch, die die Essenz ist ja noch da, aber schau, wenn ich jetzt jetzt, ähm, Flash angucke, Flash ist ein Inder, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist ein Inder, der Buchstabierwettbewerb macht. Das ist halt einfach komplett Charakterverfehlung.
0: Da kann ich mich nicht so reinsteigern wie du, weil mir das echt egal ist. Ganz ehrlich, das ist mir sowas von völlig egal. Wenn es in dem Moment in den Film passt, in das Universum, in die Geschichte, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Und ähm, okay. äh, Flash Thompson war, was war der? Quarterback oder irgendwie Footballspieler oder so? Der war,
1: ja, ein Footballspieler. Ja
0: gut, mein Gott, dann ist er halt jetzt Buchstabierkönig. Hier. Pff, alter. Äh, 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 ich kann da, äh, Und ein Trottel ist das trotzdem noch. Da kann ich äh, mich geblieben. echt nicht reinsteigern. <lacht> Da fehlt mir irgendwas. Aber das fehlt mir häufig. Ich habe äh, schon viele Leute immer vom Kopf gestoßen, weil ich dann auch sage, ich mag Star Trek und Star Wars. Weißt du? Ich mag beides. Das hat beides für mich eine Daseinsberechtigung. Ich kann das auch nicht miteinander vergleichen. Ähm, ich finde es beides total geil und ich bin echt froh, dass es das gibt.
1: Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich Star Trek äh, nicht gut finde, weil ich halt einfach auch da mit diesem äh, Universum nie, äh, ich habe es ja auch nie probiert. Ja, siehst du. Weißt Ja, klar. Das ich meine, ich verstehe äh, da kann den. Ich Punkt, auch, da kann ich auch gar nicht heben.
0: Ich verstehe den Punkt, den du sagst. Für dich ist halt die Umstellung von einem, von einem Baseball, äh, Baseball, von einem Football-Quarterback in der Schule zu einem Buchstabierkönig, ist für dich halt einfach krass. Ich kann das aber jetzt
1: nicht. Nein, äh, es, das, das, ich reg mich da ja auch gar nicht so auf. Also, ich habe ich hab, ich hab das halt festgestellt, habe halt gesagt, okay, die haben die haben da eigentlich komplett alle Charakter über Bord geworfen und ja, aber, äh, komplett neu erzählt, genau, aber okay. Aber das, das ist halt denen ihr Ding. Aber das ist ja und auch jetzt, das
0: Filmuniversum, da können sie das ja machen.
1: Genau. Es ist halt nur komisch am Anfang, aber wenn die jetzt, sagen wir mal, da wirklich noch ein paar Filme raushauen und es funktioniert, mein Gott, ist in Ordnung. Und ich meine, gut, für den Plot bei Homecoming hat es ja auch funktioniert. Natürlich. Die waren dann bei diesem äh, Buchstabierwettbewerb und keine Ahnung was und er hatte da sein äh, sein... Ja, sein Spider-Man-Auftritt, sage ich jetzt mal, war ja auch in Ordnung. Ja, und
0: wir reden hier vom Filmuniversum und das hat ja mit dem Comic-Universum genau. nichts zu tun.
1: Und ich meine, wir hatten ja Spider-Man oft genug in dem, wie wir es kennen.
0: Ja, genau. In dem, wie wir es kennen. <lacht> ja. Was ich gut fand, was ich den Spider-Man-Film auch zugute halte, ist, dass sie diese Onkel-Ben-Story nicht wieder aufgegriffen haben und das nochmal durch, durch den Kakao gezogen haben.
1: Boah, das wäre...
0: Das fand ich wirklich gut. Das hat ja, halt
1: auch einfach keine Emotionen nee, mehr. Nee, überhaupt
0: gar nicht. Halt, Onkel Ben ist tot. ist ja. genauso
1: wie bei Batman. <lacht>
0: ja, genau. Da sind wir wieder beim... Da hatten wir es ja vorhin. Da sind wir wieder beim gelutschten Drops. Ja. Tja. Ja, und bevor wir uns jetzt noch... Jetzt, das hat jetzt auch, ja?
1: Das hat auch jetzt der Letzte verstanden. Genau.
0: Und ich wollte jetzt gerade sagen, bevor wir es jetzt noch zehnmal wiederholen, würde ich sagen, wir sagen auf Wiedersehen für heute. Oder hast du noch irgendwas, was dich...
1: Hast du ähm, Titans geguckt?
0: Nicht wirklich. Also noch nicht so, okay. dass ich drüber sprechen könnte.
1: Also dann gehe ich davon aus, dass du Punisher auch noch nicht geguckt die hast? Die
0: zweite Staffel nicht, nein, nur die erste.
1: Okay, dann zeige ich jetzt einfach, ich fand beides großartig. <lacht> und ja. Und das können wir das nächste Mal <lacht> nochmal ansprechen halt. Genau, dann sprechen wir das einfach beim nächsten Mal an, wenn ja. du dann auch auf dem Stand Level bist. Stand der Dinge,
0: genau. Toni, ich würde sagen, das war wieder ein schöner Podcast. Hat mir unheimlich Spaß ja. gemacht. Ich freue mich auf den nächsten mit einem dritten Mann oder Frau. Und würde sagen Dem
1: kann ich nichts mehr hinzufügen. Also ich bin auch, äh, ich freue mich einfach auf die weiteren Folgen. Es ist einfach, ich es macht einfach Spaß, äh, die Dinge, über die ich gern diskutiere, einfach mal auszusprechen und vielleicht da den ein oder anderen da draußen Vor den Kopf ähm, zu stoßen. <lacht> vor den Kopf zu stoßen oder, mitzunehmen. oder vielleicht aus ja. der Seele zu reden. Genau. Oder vom Herzen zu reden und Richtig. ja. Richtig, so geht es mir auch. Und ähm, erstmal Ich habe auch kein Problem, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Nö, ich auch nicht. Ist ja meine Meinung das halt. Genau, eben. Muss ja nicht deine sein, gell? Es gibt ja genug Leute da draußen, die auch gern ihre Meinung kundtun Alter. und dann keinerlei Kritik vertragen können. Alter,
0: hör auf jetzt, sonst haben wir gleich hier noch einen <lacht> nächsten rage quit hier. <lacht> Ach, es gibt so viele schöne Sachen da draußen, über die sich zu diskutieren lohnt, wo ich hoffe, wo wir in Zukunft auch drüber sprechen werden. In diesem Sinne, danke an alle, die zuhören. Ich hoffe, euch hat ja. die Nummer 1 gefallen. Wir hören uns demnächst wieder. Bleibt geekig, bleibt nerdig, hebt die Haare. Habt einen schönen Tag, schönen Abend. Toni ist schon weg, ich höre nichts mehr von ihm. Nein. Und ähm, Nein,
1: ich bin noch da. Ich wollte dir nur nicht ins Wort fallen. Nee,
0: und somit sage ich schon mal auf Wiedersehen, verabscheue mich, bis demnächst.
1: Tschüss, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch was.